0: Boa noite Gotham, bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, eu, o Batman.
1: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, um podcast muito pedido pelos nossos ouvintes. E um podcast que também foi sugerido pelo nosso convidado de hoje, que está estreando no Mansão Wayne, diretamente do Matando Robô Gigantes, nosso amigo Roberto Estrada, ou Beto Estrada. Tudo bom, Beto?
2: Tudo bem aí, rapaziada? Tava tá muito tempo, cara, quanto tempo a gente tá marcando? Fala aí para as pessoas que estão Cara, vendo. a gente
1: conversou na CCXP do ano passado.
2: Pois é. Então
1: faz, faz um bom tempo, faz alguns, alguns bons meses. <risos> Uns um 7 meses.
2: Mais, mais, uns 8 meses, né, gente? A gente, ó, a gente tá falando de quê? Dezembro, Mês de dezembro? Estamos no mês 7, se não me engano, né? O mês 7.
1: 7 entra no mês 7. O semana.
2: semana, né? É. é Agora, no
1: podcast, furar o ar já vai é. ser mês 7, pode crer.
3: Verdade, tem isso.
1: Eu gosto de todo mundo falando mês 7. É, é julho, gente. É julho, gente. Então,
2: beleza. Seja bem-vindo, Beto. Fica vocês à vontade. Sabem,
1: vocês sabem os meses direitinho?
2: Porque, cara, eu não sei, assim. Eu sei eu não consigo, sabia? É sério mesmo, eu não sei. Assim, se você falar pra mim assim, ah, abriu. Eu vou parar que nem um retardadinho, vou fazer a continha no dedo e provavelmente vou errar, cara. Eu, tipo, eu sou muito ruim com ordem de mês, assim.
1: Eu, eu sei o oh, primeiro e o último eu e eu sei o do meu aniversário. Aí eu faço a conta com base no meu aniversário, assim. Dois pra trás, dois pra frente.
2: É, como eu faço no primeiro, eu só sei o do primeiro e do último, <risos> cara. Eu fico por aí.
1: Aí complica. Então fica à vontade aí, se, se aparecer algum bate-robô gigante aí, pode dar um tiro nele, fica à vontade. Show de
2: bola, estamos Beleza. aí, estamos aí.
1: E em segundo lugar, claro, como já é tradicional, outro Roberto, Roberto Segundo, tudo bom Roberto?
2: Opa, tudo bem, como é que vocês estão?
1: Tudo certo. A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa noite Gotham, sem barulho agora. Porra, assim, que áudio limpo o Bud, parabéns. É,
0: agora que tem conexão de gente é outra coisa. <risos> muito bom, muito bom. <risos>
1: E aqui o internacionalmente conhecido vocalista da banda Seu Wilson, Tiago Brancatelli. Tudo bom, Branca?
0: Ah, eu
4: tô, tô 90% bem, né, porque fazendo o do Tom King é 90% boa, os outros 10%
1: a gente pula. Ah, 90% é a gente está no lucro, então. E meu co-apresentador, André Panceira.
3: Fala aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Mansão N. Hoje sobre o rei, o cara que fez bastante coisa legal no Batman, que fazia bastante coisa que a gente não via novo personagem que a gente viu graças ao Tom King e esse que apresentou todo mundo o cara que ficou doidão quando viu o Tom King escrevendo baixo e falou meu Deus do céu é isso que eu queria na minha vida Carlos Vasques Oi
1: JT cara vou te falar que principalmente o começo eu fiquei assim cara tava curtindo demais depois eu dei uma... A gente vai entrar aqui, vai, vai, vai repassar por tudo. <risos> Sim. Tem seus momentos altos, tem seus momentos baixos. Mas, mas eu
5: gostei que quando o André falou... Hoje vamos falar do rei, veio automaticamente o Roberto Carlos na minha cabeça. É. Eu <risos> veio <"O risos> Deus, estou
1: aqui. É, Rab, é o Tonho Rei. Tonho Rei, é. Caralho. Toninho. Eu sou muito nerd que veio o Jack Kirby na cabeça, né? Então vamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai dar uma repassada em todo o run do Tom King no Batman. Ele que começou a escrever ali na edição 1. Do Rebirth, né? Em 2016. Já faz seus quatro aninhos aí. E durou até a edição 83. Então, e não foi só isso, né? Ele fez, além disso... Acho que três. Ele fez três anuais, né? Se não me engano.
4: 85? Não, não. Foi, não foi? 85,
1: foi, 85 perdão. Tá 85 é edições, isso aí. 85 edições, e ele não começou ele no não... número um. Ele começou ele come... no especial Reaper. Exatamente. Então falei tudo errado, muito obrigado por me corrigirem. Por isso que a gente tem essa bancada <risos> maravilhosa que entende muito mais de Batman do que eu. Eu confundi porque ele tá na edição 93 agora, eu tirei 10. Enfim, a gente já fez um podcast, inclusive, que foi o número 23, já faz três anos, sobre o arco do Batman Suicida. A gente, na verdade, pegou aquilo como ponto de partida para discutir essas tendências suicidas do Batman, onde elas estão, se elas são presentes ou não. Recomendo, quem quiser ouvir mais sobre o Tom King, ir atrás desse programa. E hoje a gente vai dar uma repassada geral, sem entrar muito profundamente em nenhum dos arcos, mas mais para ver as consequências e o desenvolvimento que o Tom King, o que, que ele trouxe de novo, e quais foram os caminhos que ele decidiu ir. Então acho que a gente tem que começar pelo arco, eu sou o Gotham, né? I am uhum. Gotham. Primeiro eu vou querer saber do Beto, nosso convidado, já que ele tá aqui estreando na mansão, o que, que você achou de introduzirem dois personagens com superpoderes logo de cara em Gotham City?
2: Cara, eu gostei, porque quando veio o rebuff e tal, eu senti um Batman que, com bons momentos, na minha opinião, nos novo 52, mas também que ficou inconstante. E aí quando eles trouxeram dois, primeiro dois novos heróis, eu falei, ah, interessante e tal, vai... Acabar com aquela coisa de sempre bate-família, com o não sei o quê. Uma hora vai trazer o bem. existe umas regras do Batman, você sabe, né? E Sim. aí eu falei, puta tá legal. E dois personagens, e, e personagens muito fortes, né? Eles são muito fortes. E, e a história da menina, de como ela usa os poderes, do irmão e tal, não sei o que Eu gostei do começo, assim. Vou te falar que achei mais heróico do que... Mais heróico o quadrinho, assim, do que... Do que são as coisas que eu gosto do Batman, né? Batman com gente super poderosa e tal, isso me incomoda um pouquinho. Mas eu gostei, eu achei legal, achei um arco bem construído. A gente não sabia o que viria depois, né? É, e eu não gostei como termina. A gente vai chegar lá. <risos> Mas eu gostei como começa, assim, a história dos irmãozinhos Gotham.
1: É, eu vou falar que quando eles aparecem lá no, no Rebirth, eu fiquei meio assim, falei, puta, o que, que vão colocar um super-homem e uma super-girl genéricos em Gotham, né? Mas é, é interessante. Branca, você tem algo a, a tecer, algum comentário a tecer sobre, sobre os irmãos Gotham?
4: Pra mim, esse não é o não é o pior arco do randall King, mas é o mais desinteressante. Eu adoro a primeira, a primeira edição que tem o Batman no avião, pra mim é um dos, é um dos grandes momentos da passagem Sim. do King.
6: Isso é
2: mas
4: mas é um dos arcos mais desinteressantes, no geral.
2: Mas posso fazer uma pergunta? Você acha ele, ele desinteressante agora, que você já leu tudo, você já terminou, você já entendeu o, o, o que construiu? Ou quando você leu, você estava achando desinteressante?
4: Eu reli tudo agora de uma vez, né? Eu achei mais desinteressante na primeira vez do que agora. Agora, pelo menos, tem um contexto que justifica a presença dos dois. Eu acho que naquela na primeira lida, como a gente não sabia muito bem o que vinha, eu fiquei meio com o pé atrás de falar puta que pariu, acho que não vai ser tão legal assim. Entendi.
5: Mas, mas é engraçado ver que, na época que a gente fez até o podcast, né, do arco do, da questão suicida do Batman, o Carlos fez aquela teoria da Gotham Girl, da Legião e tal, a gente achando que ia ser uma puta parada, assim, Sim. Né? e acaba que é, é só uma engrenagemzinha de uma história maior que o Tonkin queria contar, né.
1: Sim, <risos> até pra explicar pro Beto, bem por alto, assim, eu tinha teoria na época de que a Gotham Girl ia, ia ir pra Legião dos Super-Heróis, que, tipo, que isso aí era parte do negócio do Doomsday Clock, é, por Nossa. isso que a Saturnia tava no Asilo Arca junto com ela e tal. Teve nada disso. Nada, nada. Mas isso é melhor, ela, né? Que,
2: como foi? Você concorda comigo? Que ia ser melhor do que. Porque eu, eu, assim, particularmente, a gente vai falar disso no final, mas eu não gostei. Do que que ele faz com...
1: Principalmente a menina, né? No final da, das contas, assim, sabe?
4: Ela é um pretexto para outras coisas, né? É,
1: exatamente. aliás, até bom avisar os ouvintes... Vai ter spoiler pra caramba nesse podcast... A gente não vai se conter nisso... E a gente também não vai ficar explicando demais as tramas, né? A gente tá... O podcast vai ser mais... Dando opiniões mesmo... Mas o, o, o cara, ele mata... Eu achei interessante o, o jeito que ele... Que ele faz o Gotham ficar maluco... Porque eu achei muito contraponto de algumas visões sobre o super-homem tanto que ele põe em quadros ele põe páginas exatamente iguais a do All-Star Superman lá do Grant Morrison exatamente ah, a mesma cena só que ele fazendo o contrário tá né? Tipo, ele falando ele, quando fala com a suicida ele não fala tipo ah você é forte ele fala eu sou forte eu vou te salvar tá ligado tipo é diferente e ele faz uma cena que me lembra muito o filme do Man of Steel que é ele chegando no cara e quebrando o pescoço dele com tudo que para mim foi muito um, um, uma a crítica né uma crítica ali é uma uma cutucada assim no, no, no filme do, do Zack Snyder
3: aí, se for parar para pensar o Tom King ele coloca várias críticas durante toda a passagem dele né inclusive acho que na verdade em, em qualquer quadrinho que ele faz ele coloca muita crítica Sim. seja ao tipo por exemplo aí nesse caso um filme seja a leitor que não que quer ver outra coisa do que ele tá escrevendo ele sempre coloca algum tipo de crítica ali
1: Sim.
5: Que é uma parada que, que, no fim do run dele, eu fui perceber, né? Tipo, quando a gente gravou e tal, o, o saldo era positivo. Só que uhum. quando eu fui acompanhando mais a publicação do Tom King, eu, eu não lia mensalmente, né? Às vezes eu dava um espaço e lia vários volumes de uma vez. Eu percebi que existia um público muito grande que não gosta do trampo dele, assim. acho um trampo Sim. ruim. E é verdade. Formado em maioria por, por fãs do Scott Snyder, né? Que é um cara que a gente não gosta aqui no podcast em maioria, mas que é muito popular, tanto que tá comandando as maiores sagas aí da DC agora.
2: E como ele estraga, né, cara? Como ele faz coisa ruim, né, cara? Muito da Heavy velho. Metal é ruim pra caralho, velho. Pô, vou te falar, cara. é muito ruim aquilo.
1: Nossa, o Metal é horrível. Acho que todo mundo nesse podcast odeia o Snyder, então. Bom. Não, o Beto Estrada sei que gosta de algumas coisas aí. É, não, eu não odeio não, cara. Eu só tô, tipo, muito
2: triste, porque eu acho que faz muito tempo que ele não faz nada de bom, mas eu... eu tipo, se apoio, você aposenta tá da e... indústria, assim. <risos> cara sabe o que que eu acho na boa eu acho que assim o, o, o Snyder e o Tom King olha olha que eu vou falar eu acho que os dois têm o mesmo defeito só que eles são muito ruins para terminar eles constroem coisas muito megalomaníacas e eu acho que eles não conseguem terminar o, o final é sempre menor do que o meio sabe a parte do desenvolvimento só que o Snyder eu acho que ele não tem profundidade nas coisas que ele faz. Porque o Tom King, você vai vendo profundidade, ele vai construindo relacionamentos, ele vai construindo um monte de coisa. O Snyder, depois que eu comecei a ver o que ele fez com o Super-Homem, com a Liga da Justiça, essas coisas todas, a sensação que eu tenho é que ele, ele é uma criança, sabe? Brincando e botando monstros e botando coisas bizarras e levantando e não sei o quê. E aí ele, ele levanta tanta bola vazia, fútil, que ele não sabe o que fazer no final. E aí ele faz um final meio merda, assim, e beleza. Toca a bola, os fãzinhos acham lindo. O Tom King, eu já acho que, assim... Pô, tu pega... Qual é o... o que ele é herói que ele fez, cara? Do... O Senhor Milagre? O Miminho, ou... Dark Side East. O Dark Side
1: <risos> Sim, é o Senhor Milagre. É, o Senhor, é Milagre. O Senhor Milagre,
2: né? Então... Você pega ali que ele tem poucas edições pra contar uma história. Cara, aquela, aquele quadrinho, pra mim, assim, faz muito tempo que eu não li uma coisa tão bem feita quanto aquele quadrinho. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Só que, quando você dá 85 edições, <risos> é. aí você fala, é, Tonkin... Quinzenal ainda por cara. cima, né? Pois é. Você, você. Vamos dizer, fazendo uma metáfora com o que ele mesmo fez, você tá indo fundo demais. Saca, você, você vai se perder aí nesse buraco que você tá mergulhando. E eu acho que, na conclusão, em algumas partes do desenvolvimento, ele fez isso. Então eu acho que essa é a diferença dos dois, sabe? Mas o Tom a, King é melhor que o Snyder, não?
4: A semelhança do Tom King com o Snyder que você fez, eu concordo em relação a Batman. Porque todo o resto das coisas do Tom King que eu vi, ele sempre soube dar um ótimo final. Só no Batman que ele não soube... Muito uma bem. foi longa,
2: né? Mas o Batman foi aonde ele teve 85 edições e não 6, 7 pra desenvolver, cara,
1: né? Eu vou falar uma coisa que eu tava conversando com o André antes da gravação. Eu acho que devia ser proibido qualquer roteirista fazer um arco de 4 anos. De verdade, se eu estivesse no comando da DC, eu falava assim: não, cara, faz um arco de 6 meses, de depois, se você quiser, faz mais um. Se você quiser fazer um plotzinho de fundo que vai ligando, mas não é, esse aqui tem um grande plot, não é um plotzinho de fundo. Que vai lidando tudo, assim, cara. É, é, eu acho tempo demais.
2: Eu não sei se vocês concordam, assim. É um plot que, cara, você fica muito tempo, assim, pra, pra, pra compreender. E, assim, cara, quando tava aquela porra do deserto, da Talha ru, não sei o quê, eu tava, tipo assim, caralho, velho, eu não tô entendendo nada, mas eu, eu vou continuar. Pra, pra onde vai isso, né? Que foda, né? Pois é, <risos> e ele faz uma coisa que eu não gosto, eu acho assim, a DC ela é muito presa no Flashpoint. Há muito tempo ela não fazia uma saga que tinha dado tão certo, apesar de eu ter muitas ressalvas com o Flashpoint, há muito tempo que ela não fazia uma saga, e aí depois do Flashpoint, tudo, até hoje, eu achei que isso tinha acabado, gira em torno do Flashpoint. E aí quando você chega no final do arco do King... Tá lá o Flashpoint sendo a coisa mais relevante do arco do cara. Aí você fala, velho, a DC tem que soltar o Flashpoint. Sim. Acabou, gente. Passou, faz quase 20 anos da parada, tá ligado? Sim. Então sim. eu acho que, eu, eu, assim, não sei, cara, eu, eu, o Tom King teve muito problema, vai. Foi bom, mas não sei. A gente vai discutir aqui. É, que... ele
3: tem muita ideia boa, mas às vezes eu acho que ele se atropela.
1: Sim, sabe? exatamente isso.
3: Ele tem muita coisa que ele, ele solta ali, você fica, caralho, isso é muito legal. Tem coisas que ele
1: desenvolve bem e tem outras que hum, nem tanto. Eu tenho curiosidade de saber um pouco como foi o, o bastidor disso tudo. Porque tem umas horas que você vê que ele tá enchendo linguiça e parece que é porque pediram pra ele, não, aguarda, espera pra fazer isso aqui, sabe? Que depende de ser umas três edições que não acontece muita coisa. Aí, de repente, ele dá uma corrida assim que você fala assim: porra, ele enrolou três edições para agora correr de qualquer jeito. Deve ter algumas coisas aí que ele teve que segurar, não é possível, sabe? Não... Tem acho... alguns
0: pontos chaves que a gente percebe que deve ter tido o editor falando: ó, oh, muda o ritmo. Tipo quando tem Sim. os dois taim ta com flash: o primeiro lá do, do bottom. bottom e depois no Heróis em Crise. Então são dois momentos que você vê que tem que mudar o ritmo totalmente da história. Pra se encaixar aí. Exatamente.
4: O problema não é editor. O problema é que o Tom King ele gosta de desenvolver o lado psicológico e emocional do personagem por quatro, cinco, seis edições. E daí no final ele tem que resolver a briga entre o Batman e o Bane, que ele resolve com uma cabeçada na, na, no nariz. A pressa que ele tem é pra fazer as coisas massa velho. E o Roberto fala bastante que o problema do King é... Que um dos problemas do King é o massa velho dele. O... É exatamente isso, ele tem que concluir no Massa Velho e daí ele apressa essa parte porque ele claramente não tem. Ele não se diverte fazendo isso. Ele fala: ah, vou só colocar o Batman dando uma cabeçada ou alguma coisa assim e terminar a
1: história. A mulher gata e o Batman sozinhos derrotando os Flashes. Mas é, ele é um romancista, tem... né? então
3: acho que ele, ele, e nem no sentido só da palavra de romance, é mais no, no sentido de obra literária mesmo, assim. ele gosta disso, do desenvolvimento, tanto que se eu for pegar até as outras histórias sem assim, ser do Batman, visão, é família, é. senhor milagre, a relação do, do senhor milagre com a grande barda, eles lutando e discutindo relação, sabe, e no Batman também tem isso, então ele é um cara que ele gosta de de seguindo muito da história, assim tudo mais, e essa parte massa veio que eu concordo muito com o Roberto, né? Ele faz, é. sei lá, ele parece. Acho que é isso, ele não. É, ele fazer... ele não gosta.
4: Ele tem, ele tem tesão no desenvolvimento e no massa velho na conclusão, ele meio que faz por obrigação. Porque ele com é, tem, tem um jeito. Eu,
5: eu, eu vou concordar com vocês, mas de só num ponto que, principalmente no, no, no início, assim. E ele fala muito no Twitter dele, é bem legal seguir o Tom King no Twitter. O Twitter, Twitter dele é demais. Pô, é muito divertido. E tem horas em que você percebe que ele tá gostando do Massa Velho, só que eu acho que o Massa Velho dele funciona com a arte ajudando. Porque, por exemplo, a gente cita sempre aqui Visão e Senhor Milagre, que são obras maravilhosas. Uhum. Só que não são com desenhistas que exploram esse Massa Velho. Então, o Massa Velho que ele coloca ali, e tem alguns momentos, funcionam, sabe? Mas quando é ele tá, de tá de... no Batman e entra o David Finch ou o... o... O arrombado que escreve também e desenha mal pra caralho, o Tony Daniel. O Tony, Tony Daniel <risos> desenhando, ele ultrapassa, porque aí é o Tom King fazendo massa véio com um desenhista que tá fazendo massa véio. Se isso fosse com o Liu X, se isso fosse com o Mitch Jarrods, que também desenha, cara, a, a, alguns arcos, o, o Miguel Ranin, sabe? Não ia ficar tanto essa impressão, mas é, é, em alguns é, arcos isso se destaca
4: muito. É, eu concordo, porque o massa véio do Tom King é meio irônico, né? E tem esses desenhos, tipo Tony Daniel, que não entendem que é irônico, e tentam fazer no estilo
0: Image fazer é tá heróico que... demais pro negócio que devia estar tá quase tirando é, sarro, é. né? É verdade. Mas eu, eu vou um pouco além, eu acho que o problema não é nem o Massa em si, embora eu acho que principalmente na conclusão tem uns momentos Massa Velho ruim, mas eu acho que tem um problema de ritmo mesmo, porque tem alguns momentos que tem muita enrolação. O principal que a maioria das pessoas concorda é a guerra do, do Coringa com Charada que enrola muito. Se não tivesse um clímax muito bom e a origem do Homem-Pipa no meio, ia ser um arco muito chato.
2: Eu não Mas é que aí depois ah, tem alguns momentos. E outra eu, coisa... Eu não concordo aí com quem falou que eu não concordo. é só pontuar aqui <risos> também.
5: Mas todas as discordâncias você discorda.
2: Cara, eu achei o... o batalha... Da, como é que é? Batalha das piadas e... De... Guerra das piadas e charadas. É. Eu achei maneiro pra caralho, velho achei maneiro pra caralho, muito mais e legal você... do que aquela cidade do Bane, chata pra caralho no final da então, parada, sabe? Então você
4: concorda com quem não concorda?
2: Não, eu, é porque vocês cê, estavam falando aí que tem, tem barriga, se não fosse o Pipa, se não fosse essas coisas, aquele arco ali ele talvez fosse fraco. Eu achei aquele arco muito bom, cara. Aquele arco deu, uma, deu um respiro ali em muita coisa que tava, tava complexo, assim, do, do Batman, né?
4: Eu acho um dos, arcos, um dos arcos mais legais do King é esse.
0: Mas é, uma parada eu eu parei que... de ler por alguns meses quando tava ele, porque eu cansou também. no meio.
5: Eu Mas também. aí entra uma parada que eu, que eu achei... Eu, eu li o arco todo do, do Tom King no início do ano. E aí reli algumas partes agora pra gravação. E reli o arco do, do Guerra de Piadas e Charadas, porque eu tinha achado cansativo na época. E aí eu percebi que talvez se eu tivesse lido mensalmente, eu não acharia. Como eu tava numa leitura, é aquilo que a gente falou. Tem momentos em que fica cansativo, e aquele é um arco que não parece ser importante pra trama do Tom King. Mas quando a gente olhar da, tipo, daqui a dois anos pra esse arco só por ele, ele é muito importante, cara. Pelo desenvolvimento de Gotham no início, pela, pelo desfecho com Coringa. Então eu, eu acho que quando eu, eu li ele solto, já sabendo toda a trama do Tom King, só lendo ele como um arco, ele funciona melhor. Eu gostei mais dele na, relendo até do que na primeira vez. Mas eu isso é uma coisa que, que a gente discutiu eu até acho...
0: fora do programa, né? O, o Tom King no Batman é um negócio para ser lido em TP, né? Que realmente o mês a mês é meio cansativo, meio lento. Quando a gente lê de uma vez, tudo parece bem melhor. Até o ar que a gente gostou, fica ainda melhor lendo ele de uma vez. Mas esse problema de ritmo, acho que tem em outros momentos... Até de coisas que ele descarta. Que eu não sei se, se aí é ele que não quis usar o personagem, se a DC quis usar por outra coisa. Um dos, um dos exemplos que eu uso é o, o Duke Thomas, que tava lá no começo como novo aprendiz do Batman, Nananã, ia ser importante. Tinha aquela, aqueles diálogos futuros dele com a então, é Gotham e de repente ele sumiu do título. Pode crer, é velho.
1: Pode é crer. É é não, não parecia que ia, ser que ia
0: ser o personagem mais importante do negócio. De repente eles sumiram com ele de lá, depois fizeram com os renegados.
1: Mas rolou, própria, rolou, rolou, sobe
0: rolou. um tempão, aí volta no meio do caminho, ela fica sumida por vários meses. O negócio do Thomas, ele enrolou demais pra explicar, explicou correndo Não, também. O próprio, Mas, o próprio
1: Dick Grayson tomando tiro na cabeça. Bundy, esse negócio do
4: Duke, rolou um rumor que o plano do Tom King era terminar o run dele com o Bruce Wayne, casando com a Selina, se aposentando, e o Duke virando o novo Batman.
0: É, gente... faz sentido, pela aqueles e, do 5G, encaixaria bem. Ele tinha esse plano até,
4: até um terço do, do run dele, até antes do casamento, e daí a DC meio que barrou ele e ele não pôde concluir. Até por isso que ele para de usar o Duke um pouco antes do casamento.
5: E o Duke é usado em metal, né? Mas o que o Branco falou é muito importante, porque o Tom King, quando você pega as declarações dele, tem entrevista no YouTube, ele fala que o plano dele... Era fazer um arco de mais de 100 histórias... Ou de 100 histórias redondas no Batman. E, e a gente comentou... e. Quando a gente faz live, conheci a galera, pergunta, sempre falo que o arco do Tom King inteiro me dá a sensação de que o Bruce Wayne vai se aposentar. E quando começa a ter essas mudanças, tipo, ele sair antes da edição 100, algumas coisas que são largadas no caminho, me dá a impressão que foi a falando: cara, você não vai tirar o Bruce Wayne do cargo de Batman. Sim. E aí ele meio que, que deu aquela, aquela amolecida no pau, na vontade de escrever, e foi meio que, que concluindo, assim. <risos> é,
3: depois sabe? da edição 50, ele foi dando aquela quedinha, assim.
0: Foi... É, mas é foda, né? Você já tá com o negócio planejado e tem que mudar de última hora, né? É. <risos>
2: Faz muito não, sentido e ele... isso aí, porque e e... parece que a minha sensação deu, Eu não sabia dessas histórias que vocês estão falando, mas faz muito sentido pra uma coisa que eu não entendi. Pra mim, o Alfred, então, foi uma sacanagem. Ele falou assim, ah, é mesmo? Então vou sacanear vocês. Não, <risos> não, não, Alfred, não, acho que foi muito, vai muito aqui, O Alfred foi
4: decisão né? editorial da DC. É.
2: Isso é declarado,
4: o King, né? A... É, o King falou que ele queria dar o Alfred como morto pro Alfred aparecer no final vivo e bem por ser algum truque do Bruce, mas daí a DC chegou e falou, ah não, mas por que não matar ele de verdade? E daí ele, ele tentou ainda argumentar, a DC falou mais alto, e ele foi obrigado a matar definitivamente o Alfred.
1: Mas vocês gostaram da morte do Alfred? Porque eu achei uma merda a morte do Alfred. Não, a morte eu achei, é ruim. Eu achei que o impacto na história é interessante, mas não o suficiente como pra matar um personagem como o Alfred. É, 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 para a história igual.
5: funciona Na verdade, o, o impacto do Bruce recebendo a morte do Alfred é muito bom. Sim. Mas como a gente tá falando, se isso fosse um negócio para no final o Alfred estar vivo, funcionaria do mesmo jeito esse impacto. É legal
2: pelo Sim,
1: impacto é do verdade. Bruce. Não, e a gente sabe que ele vai voltar. mas né? se fosse antes. Então, isso é
2: que é o ruim. Porque se fosse antes, se fosse no começo, ia dar tempo para desenvolver o, o, o Bruce com o amor e o Bruce com a perda. Ia ser muito legal de ver isso. E o Tom King, obviamente, saberia fazer isso. Mas foi no final, né, cara? E não deu nem pra sentir pra nós. Não.
4: E outra, não faz sentido o Thomas deixar o... É, já, já colocando o Cavalo no pedido dos bois, não faz sentido o Thomas deixar o Bane matar um cara
0: que, que é o Alfred, que é o cara que criou o frio dele, e, tipo, ir ficar de boa com isso. Mas nada do Thomas fez sentido quase ali. O Thomas é a parte que mais me incomoda em todo esse run.
1: Sim, que também. ele dá
0: uma explicação que até faz sentido, mas tipo, faltando 4 ou 5 edições pro final. Ele tinha que ter desenvolvido isso antes, ficou muito tirado Eu da, acho que nem
1: faz sentido raio. nem afinal. Pra mim é uma coisa meio mal não, Então, eu acho que se tivesse
0: um desenvolvimento disso, tivesse vários flashbacks mostrando como ele é. Porque o Thomas do Flashpoint, ele é mais perturbado, ele mata, ele não é tão bonzinho. Só que ele foi de um, de um justiceiro, vamos dizer assim, um cara que mata, pra um cara que mata os amigos, a família, que não se importa com mais nada, ele foi de um sem, muito, sem desenvolvimento.
3: Mas, mas... mas vamos deixar pra falar dele um pouco mais pra frente, né? Vamos seguindo aqui, porque a gente pô, teve todo esse, esse run aí com o Gotham e a Gotham Girl, né? O Gotham deu um pau na Liga da Justiça inteira, né? Teve tudo isso. na o Alfred Girl. vestido de Batman, que é a melhor cara, coisa Cara, puta, é verdade, velho. Oh, é, essa eu tinha parte esquecido muito disso. Muito bom. É, isso é muito, muito bom, cara. Bom
1: tem, um, tem um arco merda no meio, que é aquele dos homens Monstro. que esse eu vou te falar, que é. eu comecei a ler e falei, não. Obrigado, é, mas... é
5: aquela tentativa de fazer Mega Saga entre os títulos do Batman. A própria história que você citou antes do tiro na cabeça do Asa Noturna também é meio assim, conclui no, no título do Asa Noturna. Sim, é, sim. É, é
3: verdade. É, é, não, mas... não fazem que nem era na época que o, o, o Neil, que nos deixou recentemente, né, que era tudo entrelaçado ali, ficava legal pra cacete. Né?
1: Não, esse aqui, é. esse, esse dos Homens Monstro, você vê que ele teve que forçar a barra em todos os títulos pra fazer essa arco entrar e... Sim. No do
0: King, ele para a trama que estava acontecendo. Uh -huh. Tava o Batman já reunindo o pessoal para ir atrás do bem, né? Para a trama para ter essa desgraça é, aí pra mim.
1: É. É, não, é horrível, é horrível. Isso foi uma cagada, e logo depois já vem o negócio do suicida, que a gente já fez um, um podcast, mas eu vou pedir pro Beto falar a opinião dele sobre essa introdução, desse, principalmente a introdução desse elemento, do Bruce Wayne ter tentado se suicidar na noite da, que ele fez o juramento. O que, que você achou disso? Cara, eu,
2: eu gosto, eu gosto porque é nesse momento em que ele manda uma carta pra Mulher Gato e ele confessa pra Mulher Gato que o Batman é uma tentativa de suicídio, Isso. né, que, que ele tá o tempo todo, na verdade, ele não tem coragem... Então, ele se bota em risco o tempo todo esperando que isso aconteça. Eu gosto muito disso, porque eu acho que isso aí dá mais, humaniza muito mais o personagem, sabe? E Sim. humaniza o, o cara por trás do mito. Porque o Batman, cara, eu acho que ele tem um problema, que é o seguinte. Ele, ele é o um personagem... Hoje, eu acho que ele é mais importante que o super-homem, até, né? Ele não é mais icônico, mas é mais importante para DC. Então, a DC pega o Batman... E faz coisas como heavy metal, por exemplo. E aí você fala assim: <risos> não, não, não rola, tá ligado? E aí depois eles pegam o Batman e jogam o Batman pro espaço. E aí, puta, velho. Então eu acho que, que em algum momento trabalhar o psicológico como eles fizeram e a redescoberta, né? Porque o que, que ele abre mão quando os pais deles morrem e ele entra nessa jornada suicida e que que o Tom King explorou, ele abre mão do, do, do afeto por qualquer pessoa, do amor. Então, aqui, quando ele vai redescobrindo isso, é onde ele vai tendo que lidar com, com, com o que está dentro dele, com as motivações dele, com o que faz ele levar para frente. E eu acho que o tempo todo você vê um conflito dele nisso. Só que, ao mesmo tempo, ele ganhou novamente um motivo pra viver. E aonde é você, leitor, se questione, pelo que vocês falaram aí do, do personagem que sumiu do nada, era o caminho que ele ia levar. Cara, a partir do momento em que eu deixo de lado é, o desejo de me suicidar, eu deixo de lado o Batman. Isso ia ser muito legal, porque ele redescobriu o sentimento, ele redescobriu o amor que ele só conhecia dos pais dele e com a, com a Mulher-Gato. Então, assim, eu gosto muito, cara, muito, muito desse arco aí do... É da troca de cartas esse do suicídio, não é?
1: Sim, esse mesmo.
2: Cara, eu acho um dos melhores, assim.
1: Eu Sim, acho se muito Se não bom, o melhor, né?
2: eu tenho que pensar, mas eu, se não o melhor, é um dos melhores pra mim, um dos melhores momentos junto com a história específica onde ele, Mulher-Gato, é. Super-Nome e Luz Lane vão dar um olhezinho, que eu adoro aquela história é. também.
0: Isso é muito divertido.
4: É, é, é engraçado que isso do. que a gente tá falando do Bruce deixar de ser Batman e casar com a mulher gata e tudo mais, era exatamente o que o Thomas queria. Então fica estranho, né? Esse seu plano do Thomas o tempo inteiro. O final do run do King é o, Bat, o Bruce falando que não vai ser assim, que ele vai continuar sendo Batman e se tentar ser feliz ao mesmo tempo. Só que a ideia inicial do King seria exatamente o Bruce fazer o que o Thomas queria que ele fizesse. Seria estranho, não
1: seria? Será que o arco final... Tô, tô divagando aqui, mas será que a ideia original não era exatamente o Batman, quando eu aposentasse, casando com a mulher gata e, e o Duke assumisse o manto do Batman, o Thomas Wayne ficar feliz e acabar com ele, tipo, porra, então, interferir talvez. e fiz bem para o meu filho e, tipo, acabar assim, sabe, ou ele morrer feliz ou ele ir embora.
4: Eu até pensei, será que o Thomas não quer se fazer de vilão pra que o Bruce abandone o manto do, do Batman? E, tipo, no, fi no final que o King planejou, o Thomas não necessariamente revelaria que esse era o plano dele. Ele deixaria ali o sub subentendido e tudo daria certo pra ele.
1: Sim, é, então, porque o meu problema com o final é exatamente que ele... Não faz sentido o Thomas estar tão cruel assim, sabe? Se o, to se o plano dele fosse pelo bem do filho, faria muito mais sentido.
2: Cara, mas é, mas é. Assim, uh, por que, que eu falei do, do Flashpoint, né? Que eu acho que isso prendeu muito. É, pra mim, essa. Eu não gosto do, do Thomas estar tá ali, tá? Mas eu acho que faz muito sentido. Eu não sei se vocês lembram, porque Flashpoint há muito tempo. No, nas histórias específicas do Batman, do Flashpoint. É, o Batman é o Thomas, né? Porque ele tá naquela outra Sim. realidade. E o que que acontece? É escrito até pelo, pelo Riso e ilustrada pelo, pelo outro lá também. É a dupla do Sem Balas que conta essa história. Isso é Azarelo. É, escrito pelo Azarelo e ilustrado pelo Riso. É e aí, qual é a história que eles, que eles contam ali? Que quem morreu na saída do teatro foi o Bruce Wayne. E aí naquele dia A Marta ficou chorando e tal E o Thomas, eles ficaram lá Meio malucos e, e vamos descobrir Quem é esse cara, vamos atrás desses caras E aí quando ele consegue ir atrás Pra matar o cara que matou O filho deles, quando ele chega em casa Ele vira pra Marta e fala assim ah, Cara, eu matei ele e tal, não sei o que Eu espanquei ele até a morte e tal E aí ela fala meio blasé Ele fala, pô, você, eu queria ver de volta O sorriso no seu rosto Aí ela pega a faca e corta as laterais do, da bochecha e suja de sangue. E ela vira o Coringa nesse universo do Flashpoint. O Coringa, no universo do Flashpoint, hum. ele odeia o Batman porque ele culpa o Thomas pela morte do filho. Então, ele vai fazendo aquelas loucuras pra provocar cada vez mais o Thomas e, e botar sempre... E ela mata crianças. Quando rola o lance do Flash, o, e o, o, o Thomas vai confrontar ela como Coringa, e eles já são aquele, né, é, o herói e o vilão e tal, não sei o quê, ele vira pra ela no meio da insanidade e fala assim, eu achei um jeito do nosso filho não morrer. É, eu posso, eu, só que eu vou ter que deixar de existir essa nossa realidade. Vai existir, vai ficar uma realidade em que ele vai ficar vivo. Aí ela começa a chorar, ela desfaz aquela feição do Coringa e fala assim, promete pra mim que você vai fazer isso. Aí ele fala, não, eu prometo e tal. Ela fala assim, e o que será que ele vai se tornar quando ele, quando ele for adulto? E aí o cara fala, o Batman... E aí ela fica maluca, insana e se mata. Então assim, eu acho que faz sentido o Thomas voltar nessa loucura exagerada porque ele, na realidade dele, ele e a esposa, a Marta, sabem o quão o Batman é ruim. Sabem o quão viver daquele jeito é péssimo. Então eles não querem, talvez, eles prefiram que o filho morra do que seja o Batman. Do que viva querendo morrer. Que é, é onde o Tom King faz. Então assim, pra mim isso faz, é, muito, é bem foda esse desenvolvimento, tá ligado?
1: Mas, termina daquele jeito. É uma bosta. Exato, exato. <risos> tipo, o ponto de partida é muito bom, mas o final não, faz, não, não encaixa direito. Sei lá, pra mim não... Fica muito maquiavélico de repente, sabe? Tipo, não, não, Sim. Não, 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 não encaixa com essa ideia de ele ter vindo outra dimensão querer mudar o destino do Bruce Wayne e tal, e aí ele mata o Alfred. Sabe? Não faz sentido. Não, mas quem mata o Bane, não é? Sim, mas é, é parte do plano, né? Se eu não me engano. Ele
0: deixa matar, né?
1: Ele deixa é. matar.
2: É, é o Thomas então,
0: basicamente você... tira o comando do Bane, né? Mas, mas ele ele eu pega eu o plano do Bane e pega pra ele, né?
2: Mas vocês não acham que nessa loucura, nessa insanidade. Eu tô, eu tô aqui, tá? Pensando aqui com vocês, não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas nessa loucura, nessa insanidade, ele, ele fala assim, cara, talvez é, matar o Alfred possa tirar o Bruce dessa loucura de seu Batman. Então, assim, ele tá tão louco, ele tá tão insano pra tirar isso, pra tirar o manto do Batman do Bruce, que até a morte do Alfred ele faz. É tão insano quanto acho... é o personagem Thomas, é. sabe?
4: Eu acho, eu acho que assim, a gente consegue justificar as ações dele se a gente pensar que ele está louco e que nada do que ele faz é racional e faz sentido. A gente tem que pensar que ele não está fazendo sentido para achar que ele pode estar fazendo sentido.
1: É, a gente tem que dar uma forçada de barra, né, para poder é, encaixar.
4: É muito, é. Uma, é uma passada de pano que a gente tem que dar para achar Eu que. É, se ele tivesse
0: desenvolvido um pouquinho mais, o Thomas, o Thomas o problema dele é que ele fica nos bastidores. Quase o tempo todo. Uhum. A edição que explica, ele chegando, indo até o Bane, acho que é faltando umas 5 ou 6 edições pro fim do arco. Se tivessem feito algumas edições dessas, ó, tipo um Starman do James Robinson, que entre um arco e outro, tinha uma história fechada, tal se fizesse isso com o Thomas, se tivesse umas duas ou três edições espalhadas mostrando isso, eu acho que a gente teria sido convencido. É, é que daí acaba com, a, acaba com a revelação de que ele tá por trás de tudo, né? é, é muito em cima a revelação sabe, aí chega num ponto que a, naquele momento a gente já está
1: incomodado com aquilo. Você acha então que é um problema mais de timing, assim, se eles tivessem introduzido sem querer ficar mantendo esse mistério já tendo deixado logo de cara que o Thomas Wayne tava desenvolvendo alguma coisa mesmo que não revelasse o que, talvez ia ser mais natural isso. E Sim. tem um lance
5: que eu lembro quando eu estava relendo no início do ano eu cheguei a comentar com, com o Vicente que ele já tinha lido, que o, o Tom King construiu uma parada que é você nunca tem certeza que algo ali realmente tá acontecendo sem o Batman saber. Principalmente nesses primeiros arcos dele enfrentando o Bane, que tem muito massa velha, tipo, isso tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo, e o Batman no final, eu sabia de tudo, aí você fica, caralho. E <risos> <risos> aí no, no City of Bane lá no final, eu fiquei com essa mesma sensação, coisa do Thomas também, a morte do Alfred, eu fiquei, ok. Em algum momento o Batman vai dizer, eu sabia de tudo. E vai resolver, sabe? Esse, esse é um massa velho que me incomodou pro final porque ele construiu isso e de, me deixou um pouco angustiado. Mas chegaremos lá.
1: É, mas é interessante que o, o final tá tão conectado com tudo que a gente tá sempre indo pra ele diretamente, né? Porque agora, por exemplo, a gente tava na parte do, do suicídio, né? Do dele ser suicida. Depois tem aquele arco, quando começa o arco da mulher gato, né? Que eu acho que é, pelo menos pra mim, é uma das coisas mais interessantes do arco inteiro. Que é esse relacionamento que ele constrói... Que ele puxa de volta, né? Já tinha existido, mas aí ele puxa de volta... E eu não lembro do relacionamento do Batman com a Mulher gato Ter sido tão bem desenvolvido nunca, assim... Eu lembro de algum não, outro arco curto... Que desenvolve bem... Mas tão desse jeito... Eu não lembro de nenhuma vez... O que, que vocês acham disso? Eu, eu posso falar, é porque eu tô, acho que eu tô falando muito... Mas <risos> deixa manda, eu falar manda. então... Se é o convidado, tem que falar, pô...
2: <risos> é, eu concordo muito com você... Inclusive, o que o Tom King faz... É resgatar todo o relacionamento. Pra mim, isso ele faz com maestria. Sim. Ele vai no primeiro encontro, lá em, sei lá, 1940, 1950. na a primeira vez que eles se encontram. E ele vai, a cada momento relevante dessa jornada, ele vai homenageando é, as pessoas que
6: uhum. uniram
2: os dois. Então, Sim. assim, eu, eu acho que, na real, nunca foi tão bem desenvolvido. É válido. Mas... O Tom King reconhece. Fala assim, mas eu só consegui desenvolver desse jeito porque outras pessoas fizeram outras coisas. E, né, então é legal que você, você vê. É o, é o complemento, né? É o, é o finalmente. Agora não dá mais para negar não dá pra tentar arrumar uma nova namoradinha pro Batman, a mulher gato é a Luz é, Lane do Batman, e ponto. é
1: a definitiva vai é. ser difícil e... agora trazer uma outra namorada vai. depois disso
2: e é muito
3: legal também, é lembrar tipo, como cada um deles interpreta quando eles se conheceram de forma diferente sim, né? isso é muito bom isso é muito foda quando isso foi apresentado, eu li pela primeira vez quando saiu, eu fiquei, caraca cara isso
1: foi tipo, genial e deixa eu te perguntar você achou que isso era uma brincadeira do Tom King? Você achou que isso ia desenvolver de algum jeito? Porque na, na época, como tava rolando Doomsday Clock ao mesmo tempo, e eu já tava é, cheio é. das teorias na minha cabeça, eu achava muito que isso era meio que cada um lembrando uma linha temporal diferente e pronto, sabe? E isso ia ser fechado em algum momento. Mas no fim das contas foi outro caminho, né? O que você achou disso?
3: Eu achei que foi tipo, completamente proposital, para confundir. Eu achei que foi tipo, uh. ele, ele veio de propósito isso. Eu, te falar eu... Que
5: eu ia comentar sobre isso que o André falou, na real. Que, 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 tipo, pra mim não, não foi uma parada confusa. Foi, tipo, é, a, é o modo como o Tom King mostra. Tipo, porque o Rebirth, ele fica nesse limbo de... de vale coisa de sempre, não vale, mas quando ele mostra o Batman lembrando da Mulher Gato só como uma ladra e a, e a Mulher Gato sabendo que ele já era o Batman com disfarce, porque faz todo sentido aquilo. O Batman não sabia Sim. que era mom... a Selina Caio naquele momento. Ele nem interagiu tanto com ela. Mas Sim. ela, mesmo vendo o cara todo, todo mascarado ali, todo cheio de coisa, ela sabia que era o Batman. Então mostra Sim. que mesmo o Batman, o maior detetive do mundo, ainda carrega uma certa inocência, entre muitas aspas, enquanto que a Mulher Gato, desde sempre, ela já é meio que forjada nesse mundo de saber o que ela tá vendo, não confiar em ninguém. Eu, eu não tive essa interpretação do, da cronologia, pra mim foi uma construção de personagem mais do que isso.
1: E no final eles amarram assim, né? No final das contas eles explicam que o Batman interpreta que o primeiro encontro deles foi a primeira vez que eles se viram como Batman e Mulher-Gato, que a outra vez eles ainda não eram Batman é, e Mulher-Gato. É, né?
3: depois eles acabam ah, dando uma mudada nisso, né? Mas...
1: É. Acho legal que
4: o Tom King ele tá fazendo o que o Morrison fez no run dele, né? Ele tá pegando e falando, tudo vale, tudo que aconteceu vale. Tem é edição, não só Não só nisso da Mulher Gato, mas tem edição que ele coloca cena do desenho animado, ele coloca cena de Bremen the Bold, ele coloca cena do pré-crise. Ele fala, tipo, tudo que aconteceu vale, a gente não tem que comentar uma, uma coisa por coisa. Mas tudo que aconteceu vale e vocês organizam aí na cabeça do jeito que vocês quiserem.
1: Sim, que é o que o Rebirth tá fazendo de uma forma geral, né? Mas no Batman, acho que foi, principalmente nessa fase Tom então, King, foi muito bem feito. depois desses, desse arco que é o Rooftops vocês lembram como foi traduzido no Brasil? eu tô pegando o guia aqui a é telhados, provavelmente né
3: telhadão telhadaço laje
1: lajes festa na laje teve o arco do Eu Sou Bane que eu vou falar que eu sei que teve muita gente que gostou eu achei o mais fraco cara Puta, eles ficam falando aquelas frases repetitivas, nossa.
5: E não ajuda que o David Fint desenhando, né? Aquele negócio que eu falei: quando, quando entra um cara que é massa velho, o massa velho do, do Tom King não funciona, é... e esse tal talvez. Não, já, esse... Ah não, Ué, não, não, não. Eu eu não
0: fingir, o não. Acho que o Carlos misturou. Eu misturei com o do suicídio. Eu, a frase repetida não é o Sou Suicida. É, é, não, depois, Mas depois, o Ben é tem... indo pra Gota é, ainda. É porque o
3: arco meu. chama Eu sou o Bain, né? Acho que é,
1: exatamente, essa... exatamente. É,
5: são os, três, os três primeiros arcos encadernados são, né? É. Eu, eu sou Gota, Gotham, eu sou o Suicídio, eu sou o Ben, né? Isso, é basicamente, isso. isso. É basicamente isso.
2: Vocês gostaram desse arco? Eu achei fracão, assim. Eu achei bem fraco. É. Esse é. eu também acho fraco. Eu Sabe acho que, fosse, que se é fosse, fosse
5: contra o desenhista, funcionava, que eu falei, acho que se fosse, tipo, o... Acho que é o Jorge Fornes ou o Liu Ix, que vão aparecer lá pra frente, acho que funcionaria. A arte do Fint me incomoda muito, cara, porque ultrapassa aquilo que a gente falou, a gente, tipo, não fica, tipo, ah, legal, eu entendi o que tô, o Tolkien que tá querendo fazer, só fica é, ok. que além do
3: massaveísmo que já é puro na arte do, do Fint, é ruim, né, cara? É, eu acho que <risos> o então,
4: Eu discordo de vocês, eu acho que o Fint tá... Eu acho que ele tá bem no Batman, acho que ele tá melhor no Batman do que no que ele vinha nos outros anos, e acho que ele tá melhor nesse arco do que ele tava no... Eu sou Gotham, eu gosto da arte dele, e eu, eu, eu acho que é um arco razoável com momentos bem legais. Eu gosto muito da primeira edição que mostra o... O Bruce, o Dick, o Damian e o Jason na Ah, esse é bom, esse é bom mesmo. Eu acho que é legal, porque organiza direitinho o papel de cada um deles na parte de família e tá, e tá super bem desenhado. Eu acho que o que, caga, o que caga nesse arco é o final.
1: Como que era o final mesmo? Lembra aí pra gente. <risos> <risos> eu não tô lembrando. <risos> Faz anos que eu li isso. Fala aí pra nós, então. Conta aí,
4: conta aí. Uma coisa que o King sabe fazer muito bem é construir o um clima de perigo. Então ele constrói todo o clima de perigo a... no arco inteiro. Ele coloca o Bane enforcando o, o Damian, o Jason e o... e o Dick. Ele coloca o Batman tendo que colocar eles na fortaleza da solidão. Ele coloca o Batman cagando de medo Sim. do Bane e tudo mais tudo isso pra a luta terminar com aquela cabeçada dele no, no nariz do Bane.
1: É verdade. É, é mas, tudo, mas o Bane, é
2: todo, o Bane é engana um... ele, ele, né? E ele faz a mesma coisa com o Bane no Cidade do Bane, porque no final o Batman, ele sai por baixo lá no negócio da prisão. Tanto que o, o Tom King volta com essa cena quando o Batman vira o Bane lá na prisão ele fala assim, ah, pô, vamos, vamos, vamos lutar aqui justo. Aí o Bane não é justo. E o Tom King volta com isso no Cidade do Bane quando ele fala, ó, oh, eu e você. E aí a mulher gato entra na luta. Aí ele fala, eu menti. Ele usa a mesma frase que é o verdade, Bane usou lá na prisão. Verdade. Nessa é, referência é. que ele faz agora no final.
1: Nossa, mas é que fechar um, um, uma piadinha, assim, uma sacadinha em quatro anos é foda, né? Ninguém lembra mais. Ah, mas
3: <risos> o Tom King fez meio que isso, né? O arco todo. É,
1: Sim. o tempo todo ele
2: faz isso,
5: concordo. É, então... é, é porque depende da visão que você tem como ler. O, tipo, o Carlos, ele vê aquela... Toda, toda edição tem que contar como se fosse a primeira edição de alguém.
1: Sim. Mas a indústria já não
5: ideia. é mais isso, cara. Não é não, mais. Não, então, o, o Pai
1: te... de Tom King não é isso. Eu nem nem considero não, isso. Não, tem um... muita
5: coisa. Quando você dá, deixa um, um autor ficar tanto tempo, você aceita que não é mais isso, entende? Então, para mim, o arco do bem terminar dessa maneira soa menos pior de saber que existe uma justificativa para isso, entendeu? Tipo, não dá pra... Ah, fica, fica confuso, fica solto, sabe? Tem que encarar como um todo, eu acho.
1: Eu acho legal fechar. Não, o, o lance foi mais que eu não lembrei, não tô criticando ele ter feito isso. porque que é difícil lembrar mesmo, depois de três anos, se lembrar de uma sacadinha assim, eu acho que é, uma, é o tipo de coisa que acrescenta muito numa releitura. Eu não cheguei nisso na releitura, então não, não peguei, mas é uma... É interessante exatamente por isso. Você pega pra ler de novo, o Branca mesmo falou de algumas coisas que ele gostou mais na releitura, você pega pra ler de novo, você vê algumas coisas que você tinha esquecido, que fecharam lá no final, que você fala, caramba, que legal. Pô, acrescenta, né? Só é, é, vai Faz até isso.
3: naquilo que o Bundy falou, né? De que você lê em, em arcos, né? Separados assim, e lendo de uma vez, facilita bastante também pra isso.
4: Eu concordo com o que o VJ fala, de que cada arco tem que ser independente do... É que nem se você pegar filmes de super-heróis. Vamos pegar a franquia da Marvel. Cada filme tem que, ter, tem que ser independente no sentido de você entender e você gostar e de ser... De... Tem que ser
3: várias histórias numa só, né?
4: Sim, acho que você, você pode criar toda uma estrutura para repetir piadas no final e repetir padrões no final, mas tem que ser compensatório cada, cada arco individualmente. Então, por é. exemplo, quando você pega esse Eu Sou o Bane, e você constrói todo um clima, você desenvolve todo um clima pra ter um anticlimax no final, só porque isso vai resultar num negócio daqui a 50, 60 edições. Eu acho que é. Você não pode esperar que todo mundo vá ler tudo numa tacada só. Você tem que pensar nisso, tem que fazer uma coisa que seja. que seja recompensatória pro arco em si. É, eu entendo, Sim. mas tipo, eu acho que
5: também. A gente, quando, quando vira macaco velho de leitor de quadrinho, também. A gente carrega certos vícios, por exemplo, de achar... A, 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 eu não lembro qual foi a discussão que a gente estava tendo esses dia que eu falei que a gente carrega a cronologia com a gente de uma maneira que quem está lendo a primeira vez não, não, não carrega, né? Acho então, que foi o podcast
3: teste do Daniel Nil que você falou isso.
5: É, eu, que, assim, o lance do, do anticlimax melhora para o final, eu acho o, os, os arcos finais problemáticos, o, o Cidade de Bane, muito por conta desse Massavé e tal, mas, por exemplo, se o cara lê o Sol, Eu Sou Bane, ele vai entender esse arco. O Seed of Bane, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas pra ele vira um anticlímax e vida que segue, entendeu? A gente esquece também o poder que um simples recordatório traz na, na, na HQ, né? Por exemplo, ah, isso tá interligado com Eu Sou Gotham, com Eu Sou Suicídio, tem edição do Rooftop e tal. Mas cara, um recordatório e tal, o leitor ele já entende que tem uma parada por trás ali, entende? É tipo o cara vê uma história em que o Batman cita que o, o Coringa aleijou a Bárbara Gordon. Puta, mas ele não leu a piada mortal não ah, não, comprei, mas não. Ele já concordo. entendeu o, o conceito
2: não, mas okay. Eu concordo explica. com você é no, no, Do Bane, ele explica Ele explica direitinho Quando eles estão lutando lá na prisão O, o Bane vai falando o tempo todo pra ele O, o Bane fala, ah, porra Lá no avião você. Ele fala até uma coisa que é muito legal né? O, o Tonkin realmente escreve muito bem Ele fala, você ficou lá em cima Você avaliou cada opção Você é, é, pensou o que, que seria melhor Esse é o seu poder só que ele, aí ele fala, ele fala, porra, mas aí tu, tu era um garotinho. Ah, mas aí teve o, lá, os irmãozinhos Gotham lá, e aí você viu eles grandes, mas você que nem um garotinho, você deixou o cara morrer e a menina ficou maluca. E aí ele vem o tempo todo falando isso, mas no fim das contas você é só um garotinho. Um garotinho que quer morrer. Ele fala isso pro Batman. E aí, tanto que quando ele chega no final, não sei se vocês lembram disso, ele fala, e você fez isso tudo. E você veio até mim porque você sabe que eu sou o Bane. O cara que chegou mais perto de matar o Batman. Aí o Batman vira e fala pra ele, sei, mas você esqueceu, eu sou o Batman. E aí ele dá uma cabeçada <risos> no Bane nessa hora. E nessa hora é onde eu acho que o, o Tom King, ele começa a fazer esse conflito. Porque ele fala assim, tá, mas quem tá enfrentando o Bane não é o Bruce Wayne, é o Batman. Essa diferenciação é onde ele joga o tempo todo no texto que... O, existe o homem por trás da máscara Mas existe também O, o, o mascarado Existem os dois, e é difícil sim. você entender Em qual dos momentos Um é um, que é onde ele vai tirando Ele vai suicidando o Batman Ao longo do, do arco do todo né, Da run toda dele Ele vai suicidando o Batman E suicidar o Batman é fazer ele ter uma vida normal Com a mulher gato uhum. Que aí no final chega na cidade do Ben E ele faz uma conclusão muito louca com o pai dele Mas eu acho que ah, essa sim. é a sacada da do negócio da prisão, entendeu?
3: E isso é interessante porque é, uma, é a forma de escrever do Tom King, né? Porque ele aborda muito os um super-heróis assim, é uma, é uma forma bem particular dele, né? Porque eles não são, tipo, totalmente grandiosos, né? Eles são mais humanos, até, tipo, menos super-heróis, entre Sim. aspas. E aí, vai nisso que você falou, né? Que o Beto falou, eu acho que é muito interessante porque fica esse conflito do símbolo Batman e da humanização toda que o Tom King faz.
1: Sim. Tanto que é o que a gente estava falando sobre a parada mais interessante no, no arco inteiro deles. É exatamente o relacionamento da mulher gato com o Batman. Que é uma coisa que uhum. humaniza muito o personagem. E o Tom King brinca muito no, no Twitter. Né? A gente já citou que o Twitter dele é muito bom. Ele De vez em quando ele coloca uma brincadeira que ele fala. Pessoal, estou a fim de fazer mais um título. aí que, persona... que super herói vocês acham que vai ficar legal numa história que ele é triste? Porque é basicamente <risos> isso que ele faz sempre, né, cara? É assim, o Milagre Triste, o Visão Triste, o Batman triste. É sempre ao isso. ao mesmo tempo
4: ele sempre coloca algum. ele coloca o foco no relacionamento romântico do personagem. Ele coloca o Visão Sim. com a esposa, ele coloca o milagre com a bada, ele coloca o Batman. Ele fala que ele, ele faz isso porque ele sente. Ele ama a esposa
3: dele, né? É,
4: porque ele sempre se coloca na história e ele acha que o relacionamento dele com a esposa é o tanto que ele ama é. a esposa. Tem que reverberar de algum jeito também.
3: É, eu acho Mas... que ele até respondeu um leitor com isso, se eu não me engano, num tweet. Eu lembro de alguma Sim. coisa assim.
4: Mas o que a gente fala
5: que às vezes ele é monotemático, em questão de relacionamento, se a gente pegar esses três que são os maiores trabalhos dele em conhecimento, a visão feminina do casal no Visão, no Senhor Milagre e no Batman, são completamente diferentes, cara. Isso que eu verdade. acho que é bacana.
1: É verdade. verdade. Sempre são mulheres fortes por assim dizer, donos do próprio nariz, mas cada uma encara de uma forma totalmente diferente uhum. essa força, assim. Ele e com a personalidade de cada uma. Isso que é.
3: Ela é... Vale lembrar que teve uma
4: puta polêmica, é, falando nas personagens femininas dele, vale lembrar que teve uma puta polêmica naquele Superman Up in the Sky que ele fez, exatamente por isso, porque ele fez o Superman assistindo várias mortes da Lois Lane. Então ele faz a Lois Lane morrendo de várias formas diferentes durante a edição inteira. E daí teve uma puta polêmica lá nos Estados por causa disso. É engraçado, né? Porque é bem o Tom King que faz isso que a gente falou de colocar mulheres tão diferentes e tão distintas e com tanta personalidade. se alvo de uma polêmica em relação a isso. Que nem o John é, também, né?
1: No Visão deu isso também, lembra? Teve toda a polêmica da história rodar muito em cima da mulher ser maluca. É verdade. Teve uma polêmica. Que grande. eu
5: discordo, mas esse é assunto para outro podcast. Que é
1: outro dia, quando a gente fizer o podcast Casa do Visão, a gente faz. Mas quer mancer? São dos Vingadores. <risos> <risos> mas vamos, vamos seguindo aqui então a gente já falou do suicida já falou do Eu Sou Bane, aí depois disso tem o Bottom, né que a gente meio que já citou, né que é o, o encontro do Flash, que é quando aparece o Thomas Wayne e tudo mais acho que a gente nem precisa aprofundar muito nisso né? chatão, Uma, chatão, é, chatão vai. É, chato pra caralho então,
5: a história do Flash no meio chata demais é, cara. Não, e ainda tem a história aqui
1: é na revista do Flash que os desenhos são desenhados totalmente diferentes, o personagem é muito estranho aquilo, cara. É
4: o Harry Potter, né?
1: Nossa, cara, mas é, parece mas que não tu se tu conversaram tu, mesmo
4: A desse arco pro plot do Tom King acontece em Batman Você não precisa ler Flash pra Sim. saber sobre o Thomas Wayne, isso é bom Sim, pelo menos Sim, é
1: verdade isso é. E depois tem aquele Brave and the Mode, que é uma, um crossover de uma edição só Com o Monstro do Pântano, que eu acho que é muito foda como história fechada Assim como os anuais do Batman, que a gente também não vai aprofundar muito aqui São muito fodas e funcionam Sim. melhor do que os arcos em si, né? Pelo menos eu acho.
5: Eu, eu, por exemplo, pra mim, a, a melhor coisa desse, do run Toquinho é um arco que a gente ainda vai chegar, mas eu acho que as, as histórias, nenhuma história fechada dele funciona melhor do que alguns arcos nesse run.
1: Eu, eu até sei, eu acho que eu sei que arco que é que também é meu preferido, mas daqui a pouco a gente chega nele. Logo depois já vem o... A gente já falou da guerra das charadas e piadas.
5: Não, a gente passou por alto, né?
1: Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre essa, essa saga?
5: Eu acho que, que esse lance da relação que a gente vem falando, porque esse arco ele é um retcon do Batman contando para a Mulher Gato, né? Porque ele ele sente que ele tem um peso na história dele que ele precisa falar para a Mulher Gato antes de eles casarem, que é para ela decidir se ela quer casar com ele, ou não, né? E aí é o ano 2 do Batman, todo. Tem uma parada que me incomoda muito nesse arco, que é o charada gatinho, né? Já, já comentamos inúmeras Charado vezes. O charada é gatinho
1: Xau. sempre é errado. É,
5: charada de, de peito aberto, com a cicatrizinha.
1: Sempre. Já tinham feito isso uma vez, já tinha dado errado. Por que que estão repetindo, né?
0: Tom King, ele tem essas coisas, cara.
5: Mas aí... Era
1: tem... e ingênua também, me incomoda muito nesse
0: arco.
5: Ah, mas é o ano 2, né? A gente releva.
0: <risos> ele traz isso pro
1: presente depois. É, aí é foda. Sim, Era Venerosa tá esquisita mesmo.
5: Mas, não, para mim, o, 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 os destaques disso é a construção dele... Do Charada, apesar de ser o Charada gatinho, né, porque geralmente o Charada é só um idiota que fica fazendo pergunta, que o cara leu em algum livro de, de criança, saca? E ele desenvolve mesmo um Charada como psicopata, e o final do, do Batman tá atrelado ao Coringa, embora eu acho que o Coringa nem uma parada tão importante no run King, eu acho que aqui foi meio que ele prestando homenagem ao maior vilão do Batman, Então, Sim. cara, eles são eternamente li ligados e aqui tá o um motivo, sabe?
1: E o Coringa tá muito bem desenhado. Eu acho né? que a
5: importante. Esse é um arco fechado, fechado em si, que eu acho, acho legal. O Coringa é o Miguel Ranin, é. cara. Ele tá mandando é. muito bem.
1: Mas porque a gente tá reclamando do visual do Charada, que ele fez um redesign esquisito, mas o, o design do Coringa tá perfeito. Pra mim, esse é o Coringa. Esse é o visual do Coringa mesmo. São é um palhaço triste que vale. <risos> Até o Coringa o Tom King fez triste.
5: É, mas teve, teve cara que ganhou Oscar por causa disso. Mas, o, <risos> mas, mas o, o lance aqui é que ele começa, e isso é legal de, de alguém ficar muito tempo no, no personagem, que ele começa a plantar aquelas coisinhas que ele vai usar como linguagem sutil pra frente. E aqui, além do Homem-Pipa, é todo o lance do futebol americano em Gotham. Não, é já tem antes no, no tem antes. no Bottom né? já tem. É que o Bottom deixa... Mas enfim... <risos> Ele vai construindo essas coisas e fica no fundo sempre, sabe? E aí, quando você... Aquele negócio que a gente falou quando o lá pra frente você vai percebendo que encaixa muito bem.
1: É, isso é legal. Isso é lá no final é legal.
4: Eu acho que é legal porque encaixa muito bem, e é isso que o Roberto falou. Dá pra ler como uma história à parte. Dá pra pegar o um encadernado, ler isso, entender. Tipo, se você souber que o Batman pediu a Felina a em casamento, dá pra entender do começo ao fim o que tá acontecendo, sem ter que colocar num momento cronológico aquela história em si, sem ter que ter, ter uma bagagem cronológica, eu acho que isso, isso é muito legal. E eu gosto do charada, eu gosto do charada na história, tanto visual quanto da personalidade. A história do jantar deles na casa do Bruce Wayne é do caralho.
5: E ele tem uma narrativa bem de cinema, né? Porque tá tendo puta discussão, que é o Bruce Wayne meio que querendo pôr um senso na cabeça dos dois, como o Bruce Wayne, falando, não, é, eu tô preocupado com a cidade e tal, né? ele querendo ver os dois de perto, já que ele não pode fazer isso como o Batman, e aí vai intercalando enquanto a discussão vai subindo com a, 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 as partes da refeição, tipo, entrada, sopa, Primeira refeição, segunda, uhum. primeira sobremesa, é, limpador de, de paladares, e eu fico, caramba, é uma narrativa muito boa, sabe? E aquilo que a gente falou, o Tom King, ele, mais pra frente ele vai fazer até mais isso, ele consegue trabalhar muito bem com os desenhistas que ele tá. E o Mikel Hanin, acho que eu, eu não consigo ver, até tem outros desenhistas que eu gosto mais que o Mikel Hanin durante todo esse run, mas eu não consigo ver nenhum deles sendo melhor pra esse arco
4: do que o Hanin.
1: Não, o Raninha é muito bom. Pra
4: mim, é o mais redondinho do Tom King no Run do Batman é esse.
1: É, em
5: questão de se ele é fechado, eu acho que é. É o que você pega, tipo, ah, eu não, não manjo muito do, do Batman, o pessoal fala desse Tom King, dá esse arco. O cara entendeu o, o trabalho do Tom King e o Batman,
1: eu acho que vale. Uhum. É, bem fechado mesmo. E depois eles voltam pro presente, porque isso tudo era pra falar de uma vez que o Batman quase matou um cara. Era isso, né, basicamente. Aí ele conta toda a sua história e tal. É que ele Mas... quase mata o charada, né? Quase mata o Charada. E aí, quem é, é o...
5: É o Coringa. Então, só pra concluir o que a gente falou da, da questão, é, no final das, o Coringa tava sem rir porque o Batman tirou a graça dele. E aí o, o, o Charada chega com um plano do tipo, ah, nós dois vamos matar o Batman junto porque eu quero matar ele também, você não vai tirar essa honra de mim e eu não vou fazer tirar essa honra de você. E aí o Coringa discorda, tenta matar o Charada e eles entram em guerra. No final, tipo, matou gente pra cacete, Gotham ficou em estado de sítio tem toda a origem do Homem-Pipa, que ele envenena o filho do Homem-Pipa, uma criança e tal. E no final, tudo era um plano do Charada pra ele ser derrotado pelo Homem-Pipa, que era o vilão mais ridículo que tinha, e o Coringa ri. E aí quando o Coringa não rio o Charada fica puto. E o Batman é. percebe que ele foi usado, ele pega uma faca e vai dar uma facada no Charada. E o Coringa que impede, bota a mão na frente. E o fato do Coringa perceber que ele impediu
1: o Batman de se tornar um assassino, faz ele voltar a rir. Sim, sim, é, é muito bom esse final é sempre bom lembrar que o filho do Homem-Pipa, que foi envenenado aí, chama Charlie Brown Jr. É muito bom lembrar <risos> isso.
0: É mesmo? Por isso que ele merecia é, morrer. É, porque o, o
1: Homem-Pipa chama Charlie Brown. O, o Homem-Pipa é uma piada com o Peanuts, né? Que, ele é, que, o, que o Charlie Brown sempre colocava pipa na árvore e tal. E ele chama Charlie Brown. E aí tem um filho que chama Charlie Brown também nessa história. E bom que ele não anda de
3: bermudão e boné, né?
1: Ah, a gente não sabe, ele é uma e, criança. E fala tá? que o Black
3: to Play. E que nem um é. gorila.
1: <risos> E depois disso já vem o arco todo que é a preparação pro casamento da Mulher Gato, né? Que foi uma das coisas mais polêmicas que deu, principalmente entre as pessoas que não liam o arco e só acompanhavam notícias no Omelete.
5: Eu gostei dessa cutucada, Carlos, gostei. É, é, foi Foi bem babaquinha, foi estilo eu, gostei.
1: <risos> é verdade, quem tava lendo o arco não esperava nada muito diferente do que aconteceu, mas quem não tava lendo teve todo o marketing da DC, que eu, a gente já falou disso algumas vezes aqui, que foi muito errado, que eles anunciaram como se fosse o casamento do século e tal, sendo que a história não tava caminhando pra isso, tava caminhando pra não acontecer, né?
5: Ah, deu certo, cara, o marketing, todo mundo deu, tava falando de disso.
1: Deu certo, mas eu acho que metade do hate do Tom King vem disso aí Antes é. disso era muito raro ouvir hate. É. Depois disso que, é. que pegou força. Ah, que palhaçada! Não teve coragem é. de casar. É, assim, é que negócio.
5: Não, é, também... Pegou o hate, mas continuava sendo top 3 de vendas do de todo Sim.
6: Mês. É.
4: Não, Mas também o tom das histórias muda muito depois do, é, do, dá, dá do pra dividir, casamento é. pré-casamento,
5: é. pós-casamento.
4: É, é que nem Senhor Milagre que até o nascimento do filho é um clima, depois é outro clima. a mesma coisa, até o não casamento é um clima e depois é um outro clima. Sim.
1: Mas eu acho bem legal essa, essa fase aí de... dele indo avisar a Thalia que eles vão casar. Tipo, ele deixando gota na mão da Mulher Maravilha. Eu acho legal pra caramba. isso tipo a Ah, mas a ele não vai Watson. pra uma outra dimensão com a Mulher Maravilha? Não tem essa isso? É, né? é depois. Tem, é no meio, é no meio desse arco aí. Porque tem tipo... As primeiras histórias são... É até engraçado porque bem no meio disso abandonam a fase Rebirth. Sim. As mensais deixam de ter aquela cortininha azul em cima que já tava enchendo o saco já depois de 35 edições. E passa DC Universe, que eu acho que até que ficou mais bonito mesmo. Mas no meio disso é isso, é o Elisino com a Thalia, aí ele tem aquela história que a gente já comentou, que é uma história legal pra caramba, da que eles saem com o Lois Lane e o Clark Kent num tipo, rolê de casal, assim. Essa história é bem boa.
0: Mas esse da, da Mulher Maravilha eu acho engraçado, que é basicamente repetir uma história que já teve do Superman com a
1: Mulher Maravilha, que é igualzinho É, exatamente. Mas o um grande lance é esse,
2: não é? Os dois sempre brigando pra chamar a atenção da Mulher Maravilha. Sempre foi. assim. Ela escolhe, ela escolhe o, o poderoso ou ela escolhe o inteligente, né? E, na verdade, ela não escolhe nenhum dos dois. Ela não quer saber de nenhum dos dois. Ela quer saber do, do coronelzinho dela.
1: E eu acho que tem muito um lance aí da Mulher Maravilha que eles usam muito, tanto com o Batman quanto o Super-Homem, que é a Mulher Maravilha é a Mulher Perfeita. Tanto o Batman quanto o Super-Homem admiram a Mulher Maravilha loucamente, acham ela, tipo... Cara, essa mulher é, é perfeita, ela tem tudo de bom que uma pessoa pode ter. Mas eu amo muito a, a minha esposa, a minha noiva, a minha o que for. Então a do Super-Homem era muito sobre isso, sobre como o Super-Homem era fiel à Lois e amava ela. E por mais que ele esteve, tipo preso numa ilha por milhares de anos com uma mulher maravilha, com uma mulher perfeita, ele ainda se manteve fiel e seu amor não, pela Lois Lane não morreu. A do Batman é a mesma a do coisa. Batman é uma coisa. É a mesma Mas, coisa. O Batman,
5: esse do Batman tem um lance legal, só, só voltando um pouco, no, quando eles vão com a, com a Thalia Ghul né, no que é o arco Rules of Engagement, eu não sei como é o nome. como ficou traduzido no Brasil, que tem mais o Tom King plantando coisa, né? Porque ele vai para uma área que é proibida, nem a Liga pode entrar para poder falar com, com a Talha. Aí o Dick e o Damon vão atrás, só que eles não entram na cidade, ficam esperando o Batman sair. E aí o Superman vem vigiar eles, né? Tipo, meio que, ó, Sim. vocês não vão entrar para ir atrás do Batman. E o Damon, que é um arrombado do caralho, fica <risos> olhando pro Superman, é assim, sabe? Todo mundo que quer derrotar você fica pensando em Kryptonita, fica pensando em Kryptonita. kryptonita. Sabe como te derrotaria? Eu desenharia um pentagrama no chão e traria um demônio, porque você é fraco para magia. E ele vai usar isso no final, eu acho que tipo, é muito bom, porque ele usou o Damien, que é um personagem arrombado, a princípio, pra fazer essa declaração. E ele de fato faz isso mais lá pra frente, eu acho muito bom, cara.
1: O Damien fica muito bom escrito pelo Tom King, ele usa um super pouco e sempre sim, é legal. Sim, sim.
5: Mas é porque ele, o Tomás já vinha desenvolvendo. E deixou de ser só um personagem irritante pra virar uma, uma parada legal. E, e assim, o, o da Mulher Maravilha que falou, tipo... Parando pra pensar agora. Ah, é uma história que gente tinha com o Superman. Achei legal. Agora, com o opinião de vocês, esse arco ficou um pouco melhor pra mim. Porque é a história do Batman com a Mulher Maravilha. E não poderia ser mais Batman. que tipo, assim, Ele passou 37 anos naquela terra com a Mulher Maravilha, né? Derrotando as legiões e tal. Porque o cavaleiro queria poder ver a esposa, ou seja... Ele queria passar um pouquinho mais de tempo, só que naquela terra são milhares de anos, né? E aí a mulher, a mulher gata na volta pergunta: Ah, você foi bonzinho? Ele. É, tipo, você se comportou ali? Eu me comportei, mas eu não fui tão bonzinho assim.
4: Aí ela, não, tudo bem, sabe? Porque deixa meio claro que eles começaram algo, bate Batman Mulher Maravilha, mas não foram adiante, assim. É legal porque esse pré-casamento mostra meio que a despedida dele das duas grandes mulheres, né? Pra ele, que é a Talia e a Mulher Maravilha. Ele, tem, ele, coloca, ele se coloca à prova à frente das duas grandes mulheres da vida dele para ficar com a grande mulher da vida dele Boa, Sim. É isso
1: aí. e ainda teve no meio, para não esquecer dos fãs mais saudosistas o arco com o Hortelino Troca Letra né? no crossover com <risos> o Tunes e tudo que tem a Silver St. Cloud né, que é outra grande mulher da vida dele por mais que não seja desenvolvido dessa forma e é amarrado o Tom King não deixou ela de lado, né?
4: Mas pra saber mais disso, leiam a coluna Bruce Wayne Contra o Mundo, que <risos> <da edição risos>
1: tem
4: todo um artigo sobre isso. Super é bem bom. escrito.
2: Uma das melhores revistas é, e também mais importante na construção é uma antes. Eu, Posso estar errando a ordem. Mas é, ela vem antes do... É onde o, o, o Batman, o Mulher-Gato, o Super-Homem e a Lois Lane vão pra, pra uma festa fantasia. Que é muito interessante que o Bruce Wayne se veste de Batman e o, o Clark Kent se veste de... Não, se veste de Super-Homem e o Clark Kent se veste de Batman, né? Sim.
5: É o arco super essa, amigos.
2: É. Só que antes tem... O Bruce conversando com a mulher gato sobre avisar pro Clark Kent que ele vai casar e o Clark Kent já sabendo, querendo que ele chegue e fale. Então você tem uma visão que é muito bem escrita: que você vê o super-homem falando assim, cara, puta, ele, é um, ele puta, perdeu a família, ele sabe, passou por um monte de coisa, eu me sinto pau, não posso jogar ele. Do outro lado você vê o Batman falando assim, cara, o planeta dele explodiu. Ele é órfão aqui, ele, ele nunca conheceu os pais dele. É. Então você vê que os dois, a admiração e o respeito dos dois é mútuo um, um pelo outro. É mas bom. ao mesmo tempo, o amor e a amizade que eles construíram como irmãos que são, na real é, é, eles têm medo de se entregar. Eles não sabem como se uhum. expor um pro outro. assim, né? Então assim, tem mais um amor do Batman aí que ele trabalha que esse nunca vai deixar ele. Mas é também verdade. ele nunca vai deixar se aproximar. Sabe, é muito legal isso, né?
4: É legal que a, tem uma cena que a Celina pergunta pra ele: tipo, Mas você não vai abrir, ele, é ele é seu melhor amigo. E daí o Bruce até fala: tipo, não, não dá pra ser amigo de alguém que nem ele, ele é um deus, como é, é. que você amigo dele? Mas eu adoro uma parte, eu acho que já no final dessa edição que o, o Clark chega e fala: tipo, cara, ele perdeu os pais, ele, ele tem todo um senso de justiça, ele não teve opção. Ele é o que é porque ele não tem opção, tipo, ele é muito foda por causa disso. E daí, ao mesmo tempo, tá o Bruce falando, ele podia ser o que ele quisesse, ele faz o que ele faz, porque é a opção dele. E ele é foda por causa disso. Então, um é pro outro foda exatamente por essa questão de opção. O, o Bruce é foda pro Clark, porque ele não teve a opção, e ele é o que ele é. E o Clark é foda pro Bruce porque ele tinha todas as opções do mundo e escolheu ser o que ele é. Eu acho muito legal
2: isso. É, é uma homenagem você... mútua, não é? Dessa é, situação. e se você parar pra pensar, o homem que não esconde o rosto, o maior ídolo dele é o cara que se esconde por trás de uma máscara. E o cara que, estrange... que se esconde por trás de uma máscara, o maior ídolo dele é o cara que consegue expor quem ele é de verdade. Porque o Clark Kent é um disfarce, na real, né? O super-homem, o Kal-El, é, é o de verdade. Então
1: é... ele tem essa inversão. O Tom King manda é muito bem nisso, né? Sim, uhum. sim. É, Eles têm uma dinâmica. Que um, um deles age mais do jeito, tipo, subversivo, nas sombras e tal. E o outro, ele, bom, ele põe o um símbolo no peito e ele quer que todo mundo veja, né? Ele é, é algum... Uma
2: de noite e outra de
1: dia, né? Exato, estratégias né? inversas. E os dois sempre admiram a, a estratégia. Então, tanto que quando você vê que o super-homem quer fazer uma coisa diferente, ele vai mais pelo caminho do Batman nas histórias dele. E quando o Batman quer fazer alguma coisa diferente, ele, tipo, ele vai lá e decide que vai inspirar a multidão a fazer alguma coisa, sabe? Então é, é bem interessante essa relação que os dois têm e aqui é muito bem trabalhada.
5: E, e esse que é gerou a mais inusitada e mais legal amizade de todas, que é a Lois Lane com a Selina Caio.
1: Nossa, muito, muito bom, bom isso. <risos> é, é muito bem desenvolvido. Eu queria uma
0: menção só delas.
1: Sim, cara porque, Pô, seria legal pra caralho, cara E é muito legal Que o Clark fica De vez em quando Tipo, Bruce Você sabe que ela É uma criminosa, né Você tá casando com uma Você é o Batman Você tá casando com uma criminosa E tal E a Lois Tá tipo, foda-se Olha como essa mina é divertida Vamos, vamos, vamos rolê. <risos> a
5: Lois ela, ela fala uma parada que eu, que eu acho muito engraçado Que ele fica Mas então Se a gente sair como casal A mulher gata Não vai saber Que eu sou o Batman né? ela, Querido Provavelmente ela já deve saber, até porque, convenhamos, você não é dos melhores dos disfaces. Aí ela olha
6: e assim
4: pra como
6: assim? É <risos> eu,
4: acho, eu acho legal o que a DC fez nessa. não nessa época, né? Mas logo depois, que essa edição mostra todas as, as similaridades e as diferenças do Batman com o com Superman. E a DC, logo depois, ela colocou o Tom King, que escreve, que na época seria Batman, escrevendo. O Superman, pro é título que saiu no Walmart, acho que era DC Universo, alguma coisa assim, e o Bendis que escrevia Superman escrevendo o título do Batman.
1: É, foi legal. E o título Batman do Bendis eu acho bem legal. O do Superman eu não li.
4: Os dois são bem legais, vale a pena.
1: E tem uma história curta aí também que eu acho que nem tem muito o que aprofundar, que é a origem de Bruce Wayne, que eu acho que é o Tom King querendo introduzir um vilão dele. Que É isso aí, né? É o um moleque que corta na cara dele o nome do Thomas e da Marta. É, ele volta não faz é sentido nenhuma uma história, cara. Não ele faz sentido nenhuma história, velho.
3: Não, não faz nenhum, sentido. E já é, teve uma história é, assimilada, é onde começa, numa... né?
2: É, eu acho que essa história é onde começa o... Pronto, ó, a partir de agora eu vou te deixar 20 revistas sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo.
1: É tipo isso, é. porque logo depois tem um arco que eu sei que o Bud não gosta, que é o arco da Era Venenosa. Ah, esse Aí, é vai. ruim
0: em vários aspectos. Aí sim, eu acho o pior caso de
1: massaveísmo.
0: <risos> Tem um arco que não leva a lugar nenhum, enrola, tem aquela cena ridícula com os Flashes e ele transforma a Era numa pessoa que nunca matou ninguém, sendo que é uma das é personagens raro, que mais matou gente Ele isso faz é ela raro. ficar muito ingênua. E, aliás, ele leva pra algum lugar, né? É só pra dar desculpa do porquê que ela foi pro Santuário pro Heróis em Crise.
1: Nossa, é, senhora. mas não faz sentido nenhum mesmo. A única coisa que eu acho legal nesse arco é a forma que ele trabalha a relação da Era com a Arlequina. Só. Isso é legal. Mais nada mas Mais de tá
0: resto eu acho o pior é o arco que eu menos gosto.
1: Inclusive esse negócio dos flashes que você comentou que eu achava que depois ia usar de alguma forma, não. É o Batman e a Mulher-Gato derrotam três flashes sozinhos, por mais que eles estão dominados mentalmente e tal. A mulher
0: gato sozinha derrota.
1: É, isso. Ela é, tipo... podia
0: derrotar o Kid Flash que é, que é o cara que acabou de começar <risos> deve ser mais lento tudo isso é assim engolia. Mas, mas tipo assim, Eu, a galera três? que passou o
5: pano fala uma parada que faz sentido que é, não era o Flash era a era controlando o Flash Sim. então pra ela era um poder que ela não sabia como é. então faz sentido
0: mas não dá é pra forçar é, é... É aquela passada de pano, né? Mas é aquele mas isso, negócio, isso eu entendo, é da terapia, essa parte, é? eu defendo e critico ao mesmo tempo, porque não faz sentido, mas se a gente parar pra pensar, então ninguém pode derrotar o Flash e vivem derrotando. Então, foda-se. É, teoricamente, ele é... Ele é muito poderoso, né? Então.
1: É, isso aí eu acho que serve basicamente pro pessoal que não gosta do Tom King pegar essa página e ficar colocando no Facebook. E falar, olha que bosta o Tom <risos> King. Nossa, olha como ele escreve. Nossa, ele escreve muito bem. Olha só aqui essa página. E coloca aquela mulher que tá derrotando sozinha os flash. Aí você fala, ah, não tem como defender, desculpa.
2: Mas não, você, isso aí não foi pra, pra casar com a história da terapia lá? Porque ne, na,
1: nada terapia terapia cruza com tudo, né? Foi, mas isso não faz dela melhor.
2: Não, não faz, eu acho bem ruim também, mas assim, me parece que foi uma forçação de barra, alguém falando assim, cara, você precisa inventar uma história aqui pra gente cruzar aqui com esse arco, nada a ver, inclusive, aquela história. E ele até... mesmo
1: tava escrevendo, inclusive.
2: É dele, né? Então, precisa juntar aqui. Agora, também, ó, mais uma referência aí, isso aí que vocês estão falando, eu nem lembrava disso, mas é mais uma referência do Flashpoint, né, a história toda do Flashpoint vem trazendo aqui, porque no Flashpoint o Kid Flash se mostra o mais forte de todos, né? que de Flash é o, o porradão, que ele vira lá o Flash branco e o caralho aquato, aquela porra toda, que é muito louco. Mas o mas tá vendo como o Flashpoint vai DC prende as coisas em cima do Flashpoint e são sempre as piores histórias, os momentos mais loucos.
1: É, 9, 52 foi consequência de Flashpoint, né? A gente não pode esquecer a desgraça que essa coisa trouxe. Eu
2: posso essa ficar porra. horas falando bem
1: de 9, 52, hein? Então, ah, então vamos, vamos mudar de assunto, então, por favor. <risos> 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 vamos falar... Tem uma história curta que eu acho bem legal deles preparando a roupa do casamento e tal, que eu acho bem legal, mas acho que não tem... Se a gente ficar falando muito dela, a gente não... É, o é pra
5: gente construir a mulher gato, né? Que, é, que tem nos é Estados Unidos aquela, aquela tradição de algo emprestado, algo novo, algo velho, algo azul. Eu nunca entendi essas porras, mas enfim... Mas se você quiser ir passando logo pro arco do padrinho...
1: Vamos passar pro arco do Gladiador Dourado.
5: Ah, é verdade! Que é, que é o Tony Daniel desenhando aí, eu apago na minha mente.
1: Mas eu, consegue, eu não é, acho é, o desenho é bem, do Tony e Daniel ruim aí, não, é, viu? Não, eu acho que ficou legal. Tá que o que acontece? Eu esqueci desse arco. Eu nem lembrava que tinha. Isso, eu inclusive, lembrava. eu achava que era um filler ali que ele tinha colocado pra dar uma enrolada, mas depois é uma das coisas que encaixa bastante ali com, com a missão final do, do Thomas Wayne e tal. É basicamente também é o. Em crise. É. A, Heróis em Crise.
5: Então são precisa. dois arcos seguidos dele, porque ele, o arco anterior é o da, da era, tem, aí tem uma história curta, aí já entra o arco do, do presente.
1: Exatamente. Né? Que é basicamente o Gladiador Dourado voltando no tempo e salvando os pais do Batman e mostrando como que seria o um mundo onde os pais dele não tivessem morrido e o Bruce tivesse seguido uma vida feliz. Basicamente é isso, de uma forma bem resumida. Só que aí o negócio descarrilha de um jeito loucura total, assim, tipo... Virar Dark. É, o Dick Grayson <risos> acaba virando o Batman mais brutal... O, a mulher gato é tipo assassina com a roupa da, da Michelle Pfeiffer, inclusive. Então é, é uma loucura, sim. É uma loucura.
5: Me redimir com o Tony Daniel, porque eu acho ele um péssimo desenhista, mas a imagem do, do gladiador dourado Magricelo no final barbudo é maravilhosa,
4: cara.
1: Cara, eu realmente acho que esse é um dos arcos que eu vi o desenho do Tony Daniel melhor, assim, na, na vida. Eu
0: gosto bastante desse também. Eu não gosto. Nossa, o Tony Daniel, Daniel pra
1: mim é qualquer coisa, não é ruim. Ui. É, ele tem momentos ruins, mas é, normalmente é. ele é ok. O próprio,
0: o próprio arco com KGB
5: está mais pra frente, ele está bem abaixo do que ele está aí.
4: Ele nesse Batman do King está bem ruim. Esse é o único ponto bom dele, é ele circular de gladiador. Porque ele durante todo esse Batman do King está bem ruim.
3: É, ele durante todo o Batman do King, ele está ele aí que deu uma inspiração que ele ficou bom.
4: Exatamente. É e eu acho que ajuda, ajuda a...
3: também que, que essa é uma história que apesar de, de, de reverter
5: várias coisas, ela tem um tom... O Gladiador Dourado aí traz um tom mais cartunesco, eu acho, pra história. Ele funciona meio que um personagem de desenho animado é... entrando no meio de uma trama séria,
6: assim.
2: Mas o, o Gladiador não é o... Me lembra aí que eu posso falar besteira. O Gladiador não é também o cara que resolve a parada com o Flash lá na casa de psicologia, lá da terapia? Sim,
5: sim. Heróis sim. em Crise.
2: É, então, o... toda vez que o Flash faz
1: merda, o Gladiador tem que resolver, né? Porque foi no Flash <risos> basicamente Point, é, foi sim. nesse aí, <risos> É... Sim. Não, o Gladiador teve um arco, teve uma revista mensal onde ele basicamente ficava viajando no tempo e arrumando cagada, né? Que era muito boa. Que era muito boa. Que era do Jones, né? Era bem bom aquele registro. Jones e o Dan Jurgens. Sim. Inclusive, o traço do, do Tony Daniel aqui me remeteu muito a Dan Jurgens. Talvez por ter o Gladiador Dourado E automaticamente Será já que ele não, tá,
3: não foi ele tentando emular E aí por isso que a gente tá achando legal? É, é
5: possível. até também para destoar E colocar o, o Gladiador como esse personagem cartunesco né
1: É, é um cartunesco ah, nos 90 De um jeito legal, né, cara
5: é. ele, parece um, ele parece aquele lance que a gente fala O duende, né, que aparece lá, ah, Eu vou fazer uma vez no tempo <risos> Te dar um presente aqui legal, sabe Mas esse arco é bem bacana
1: É legal, é bem louco, assim Não tem nada a ver com nada no final a gente descobre que tem, né? Mas é uma loucura no meio. E serve também pro Batman ver que o que Gotham precisa dele como Batman. Que ele não pode aposentar. Essas edições resumem
4: aquilo que a gente tá falando do Tom Kang, dele não ser bom. Não é que ele não é bom com criar estruturas pra história e fazer coisas amarradas e tudo mais. Ele não é bom com coisa a longo prazo. Porque são duas edições? Três edições? É Quantas são? Três. São três edições que é uma puta uma bagunça, é... Uma puta de uma coisa complexa e amarrada e que no final faz sentido. Fica redondinho, fica bonitinho. Tom King vai muito bem nessas... Em três edições, quatro edições, é muito bom isso.
1: E serve de gancho pro arco seguinte, que eu acho um arco que desenvolve muito bem... Esse sim é o arco que desenvolve bem o negócio do casamento, que é o do padrinho, né? O arco do Coringa na igreja. Esse, Cara, é, esse é bem é bom. Maravilhoso. Mas esse... esse ele, ele... Ele é meio
2: perdido, né? Ele é meio solto, assim. né? Vou, vou botar o Coringa meio... Porque ele fica com ciúme, né? O Coringa, na real, tá com puta mal, tá com assim, ciúme. que ele não foi chamado pra ser padrinho, não é isso? Sim, ele tá matando todo mundo
1: numa igreja e tá. tal.
5: É, aquilo é pra chamar a atenção do Batman, né? O lance do Coringa é meio que... É ciúme, e aí é mais uma vez que o Tolkien escreve bem o Coringa, né? Apesar de não ser um, um dos pilares dessa, dessas edições, e... É aquele negócio, o Batman vai tentar resolver e não quer deixar que a mulher gato chegue, só que ele acaba sendo pego de surpresa pelo Coringa e a mulher Gato vai salvar ele, ela deixa o Coringa sangrando pra morrer, ele dá um tiro nela, e os dois ficam quase sangrando até morrer, conversando sobre o casamento e sobre eles. Tipo, são dois vilões conversando, é uma história são duas histórias de diálogo e é muito bom, cara. É muito
2: bom. É, mas que os dois vilões têm uma coisa em comum que é a paixão pelo Batman, né? Sim. Sim, então sim. é. Só que
1: de visões é diferentes, né? Hum. E eu gosto e muito que, eu... que o Tom King não esquece, não esquece nunca que a mulher gato é da galeria de vilões do Batman. Então ela, ao mesmo tempo que ela tem esse lado heróico que ajuda o Batman, quando ela encontra com os vilões, nunca é, tipo, seus malditos. É sempre. Tem uma coisa de camaradagem do passado ali junto, sempre. Que eu acho muito bem escrito.
5: É, mas é, é legal que tem uns diálogos, tipo assim, ah, que, que é meio. <risos> É aquele diálogo besta, mas que tipo, o Coringa falou não, mas e... aquela época que você andava com charada o que, que foi aquilo? Ah, eu tava entediado os um negócios tipo assim, sabe Sim. É, gente pega, gente... Né? Isso, isso é um negócio que eu... duas dias de, de diálogo, mas que são muito legais de colocar, sabe. Pega um negócio
0: esquecido, né, é bem legal
1: E é muito louco que esse arco começa com a mulher gata tipo, totalmente apaixonada logo antes ela tinha comprado casamento, o, o vestido tinha roubado né, o vestido eu já tava tudo pronto e uma conversa com o Coringa faz ela perceber que não é isso que ela quer fazer que isso não seria bom né? Ele, planta não é semente, isso, né?
5: é. Ele planta a semente, né? Ele planta semente, na real. No final da história, podia vir aquele aquele barulho do Inception. Bum!
1: É, mas termina com o Batman chegando e a mulher gata tá, tipo, rindo. Rindo desesperada, porque ela, tipo, caralho, foi tudo pro caralho e foi culpa do Coringa. Ela não precisou me envenenar, não precisou nada. Foi isso, sabe? Tipo, ela percebeu que o, o Bruce não pode ser feliz. Se o Bruce for feliz, não existe Batman claro, e o Batman não foi aí feliz. que ela percebeu. Não, foi aí que teve a conversa foi depois... com o...
5: Não, mas aí eu ah, é falei, planta, planta semente. Ela é na, na edição do casamento que tem a virada. É uma, só uma, que uma É Uma edição seguinte. Sim.
1: Então, mas aí para Por é causa da é, conversa com a Holly. Quando eu, quando eu li essa história, o que eu entendi que foi que o final era isso. Era o, porque o Coringa fala com todas as letras que o, que o Bruce não pode ser feliz.
4: Mas eu acho que o leitor percebe mais do que a mulher gato.
1: É, pode ser. Pode ser. Você
4: percebeu isso, você achou que ela tinha percebido, mas é porque você percebeu, ela só percebe
5: depois. Mas você
1: acha que ela tá rindo por quê no final? Pra mim ela tá rindo de nervoso disso. Eu ué. acho que é mais uma, uma
5: licença poética, cara, de, de, de ter de, da história do Coringa terminar com uma risada da, tipo, ela tava pra morrer ali e ela chega, tipo, eu acho que ela tava aceitando o que o Coringa tá falando porque ela tava prestes a morrer. E aí cai a ficha na edição seguinte da edição do casamento. Você é pra dizer, tipo, o Coringa estragou as coisas mesmo sem ter matado ela ou o Batman? eu ia falar, mesmo sem ter matado ninguém, essa ser sacanagem porque ele matou uma igreja inteira, né?
2: É. <risos> Mas eu vi diferente de vocês. Eu acho que a risada final é o Inception. É o momento em que ele te mostra que, olha, foi o Coringa que fudeu tudo.
1: Exato, eu entendi. E assim. é
2: onde ele volta no Piada Mortal. que é assim que termina o Piada Mortal. Né? Então, é pra mim, é foi, foi o Coringa que botou a Mulher Gata e o
1: Tonkin te mostra Sim. isso no final. Falando, pra olha é aí isso quem também.
2: tá dentro dela tomando essa decisão. E
1: ele explicita isso com a risada, sabe? Inclusive, na, na história seguinte, me incomodava um pouco ao Holly estar tá usando os mesmos argumentos do Coringa. Que é uma coisa que agora, que a gente sabe que o Thomas Wayne tava por trás de tudo, faz sentido. Ele que ah, ele colocou posso... o Coringa porque sabia que o Coringa ia fazer isso. Uhum. E mandou essa pra Holly, pra Holly também jogar ali. É, no, no
5: final da, da própria edição do casamento aparece ela junto com o Bane e com o Coringa.
1: Sim, sim, mas você não entendia direito o que que tava acontecendo ali. Nossa, o final dessa edição, minha cabeça explodiu no dia. Eu fiquei, tipo, que é, tipo, porra O, o tá, acontecendo tá quebrado,
5: aqui. tipo, era tudo. Um, o, o plano do Bane era pra fazer ele desistir do
0: casamento. Ali, e pra é mim, fechou. Que a gente vê o Thomas com os vilões, né? É, ele tá no fundo. Você vê o
1: Thomas, você vê a Gotham Girl, eu fiquei muito maluco com essa história, com esse quadro. Isso que o Roberto falou do plano do
4: Bane, eu gosto muito que tem, tem alguma fala. Acho que é no final, acho que é bem no final do Randolph King. Que alguém fala que é tipo, you lift him up just to bring him down. Que é tipo o movimento de quebrar a coluna, né? E exatamente esse é o plano do Bane contra o Bruce, que é tipo levar ele para as alturas, tipo deixar ele achando que ele pode ser feliz, achando que ele vai se casar, achando que tá tudo bem, ele nunca foi tão feliz na vida, e trazer ele para baixo, acabando com o casamento dele, deixando ele depressivo e tudo mais. Todo, toda a queda do morcego que a gente faz essa analogia, é exatamente isso, ó, o Bane levando ele para cima e trazendo para baixo e quebrando ele. Eu acho isso muito, essa analogia eu acho muito boa. É muito
1: bom. Foi uma é vingança bom. de certa forma também, né? É um agora eu vou fazer mais pensado ainda do que antes, né? Tipo... Sim,
4: é, sim. An antes, eu, antes eu levantei e, e trouxe ele pra baixo e quebrei ele fisicamente. Agora eu vou levantar e trazer ele de pra baixo, emocionalmente, psicológico exato
3: também. Vou fazer uma comparação aqui, que é, não tô falando de nível de história, porque eu acho que não dá para comparar mesmo, eu comparando, mas me lembrou, e, e, tem, e o Branca <risos> acho que vai, vai curtir essa, ou não, essa analogia, ou vai curtir ou vai me odiar. que, é que é é... Odeia, Não, não, odeia, não é que mas me lembra Hellblazer, tá ligado? Porque de todo o arco de que o Gartiennes faz com a elevação... Do Constantine pra depois uh -huh. com a queda dele Só que é le... devido às proporções Obviamente
4: né E é legal porque no arco do Gartini Isso também é, é simétrico né T O tempo Sim. que ele passa com a Kit É igual ao tempo que ele passa No fundo do poço E é exatamente isso que o Tom King faz né? Ele, uhum, Tom, uhum. King, Tom King queria fazer sem edições Por isso, porque na 50 Seria esse pseudo casamento E daí ele teria mais 50 Que seria o baixo no fundo do poço isso. Eu Acho que é a mesma simetria que ele queria fazer Que o Hellblazer que você
1: comparou Uhum Aí, ó. E paralelo a isso tem todo o paralelo à Queda do Morcego, que é exatamente essa parada que o Branca tava falando agora há pouco. Uhum. Tipo, esse arco inteiro, tirando o negócio do Thomas Wayne, é meio uma reprise de Queda do Morcego. É o, o Bane fazendo mais uma vez, né? Derrubando, Chatão quebrando. Isso. Chatão isso, vai. Não, <risos> não mas
6: eu, eu
5: gosto que o Tom King trabalhe uma parada... Que, tipo, quando a gente vê o Batman e o Coringa, é uma obsessão mútua, né? Isso sempre fica muito claro, assim. E o Tolkien King bate nessa tecla. O Ben é quase que uma criança querendo chamar atenção. E todas as vezes que o Batman derrota, é tipo... Ele meio que fala, cara, eu não ligo tanto assim pra você, sabe? Eu só quero me livrar de você, da minha frente. Então, o Ben, ele não significa nada pro Batman. E olha que o, o Bane já fez muitas coisas com o Batman, acho que o Tom King trabalha isso, do, do Bane ter se tornado obcecado por não ter conseguido a atenção. E aí pode ser aquilo que o, o André falou de uma crítica do Tom King, do tipo, cara, esse personagem foi criado com um propósito, sabe, e ele ficou Exatamente. obcecado nisso e, e ele não serve pra nada. E, e olhando por esse aspecto, eu gosto muito, apesar de que a gente vai chegar num ponto agora de que as histórias dão uma flutuada mesmo.
2: Mas, mas o Bane, cara, é, lá no... lá no Na Queda do Morcego, uma, tem uma edição especial da Superpowers eu não sei qual é a revista original, mas aqui no Brasil saiu como Superpowers que era que contava a história do Bane. E dentro da história dele lá na prisão dele, tem aquela história que o pássaro falava pra ele, ah não, quem manda igual até é um morcego e tal. Então ele, ele cresce ali, naquele momento ali que ele tá fodido, vivendo na solitária e tal, e mitificando que assim, eu, se eu vencer o morcego, é, é, eu, eu consigo passar por tudo isso. Então, porque ele foi criado no meio disso, né? Sim lá, sim, lá na prisão, lá. Então ele tem essa parada. Sabe o que é muito chato, na minha opinião? O Bane, ele é o apocalipse do Batman. Sim. Ele não, ah, não consegue se, é se livrar, mesmo. cara. É um saco, velho. Toda hora você sabe que vai aparecer. É tipo, quando deu o Rebirth, Action Comics, primeira revista, Apocalipse é o vilão do super Tu Fala, caralho, velho. De novo, que falta de criatividade. E a mesma coisa com o Batman. Toda vez que alguém quer fazer uma coisa do Batman, agora é o Bane, né? O Coringa tem que ser aquele louco, papapá, mas o vilão
1: mesmo é sempre o Bane. Pô, isso é meio chato, cara. É o Bane ou o Razagul também. O tem, mas o Razagul é mais legal. <risos>
4: Eu acho interessante, o, no, na comparação com o cara do morcego, que a gente até falou que um foi fisicamente, o outro foi emocionalmente. O, no Eu Sou o Suicídio, o próprio Bane chega e fala quebrar o Batman fisicamente pareceu não ter resultado, então ele ia tentar uma coisa diferente. Vocês lembram disso?
1: Sim, sim.
4: E o, isso meio que já tá toda a deixa pra mostrar o que ele vai fazer, né? Sim.
2: É, mas ele faz isso na queda do morcego, né? Ele quebra o Batman psicologicamente pra depois quebrar ele fisicamente. O grande ele lance quebra... todo do morcego é cansar o Batman pra ele estar hum. tá frágil na hora que eles forem brigar.
4: É, pra depois o cansaço é pode... <risos> uma coisa física, né? Sim. O cansaço que ele faz colocando o Batman contra toda a galeria de vilões dele até o final é, é uma...
0: É um esgotamento.
4: Só, é um esgotamento né? físico. É. Não leva level mental, claro, mas é predominantemente físico.
1: É, aqui é o Benny percebendo que quebrar fisicamente o Batman não serve pra nada, porque a cabeça dele é muito forte. Então aquele é que ele Aí quer quebrar a Ele o de pirata, dele, né?
2: Assim.
1: Tanto que ele chama o pirata, né? Que é o cara mais fodão
2: lá do... Se que não, o pirata o psíquico
1: é, é total deus ex-machina nessa história, né? Ele aparece do nada, ó, oh, vem cá, pirata psíquico, vou te convocar, e usa ele lá pras coisas, mas ele é. tapar o mandado do, do Bane e pronto, né?
4: Então, eu não entendo por que, que ele tá ajudando o Bane. Eu não entendi isso. Eu o que, que, que ele não. ganha com isso?
1: Ele virou uma porque arma, ele né? Ajudou ele virou uma arma do Bane.
4: Ele é... Não, não, inicialmente ele ajuda bem em relação ao veneno e daí depois ele vira uma arma, mas nenhum dos dois, nenhuma das duas coisas que ele faz ele ganha alguma coisa com isso. Então
0: também. E não é até bobo porque era fácil de explicar porque ele é viciado nas emoções. Só o fato dele estar tá vivenciando as emoções era bastante para ele, mas na história em nenhum momento se fala isso.
4: É, talvez tenha ficado muito implícito E eu
0: não peguei Eu lembro que quando ele aparece lá com todos os vilões Eu fiquei pensando que o, era o pirata Que tava controlando todo mundo Até porque você é, vê herói e tudo junto né? Eu achei
1: que o grande vilão ia ser ele é, Eu mas, também enfim, tinha achado que era ele Eu isso. pensei nisso até por causa do negócio do Bolton Que bate com a máscara do pirata é... Eu achava que tinha alguma coisa ali Exatamente. Eu realmente estava pensando que tudo ia se amarrar com, com o fechamento do Rebirth Que no fim das contas não existiu direito né? É. É, talvez então... fosse, né? Talvez fosse Talvez eu tava... fosse O seguinte, que é um arco que eu sei é o meu preferido do Tom King no Batman, e eu sei que, é de, que não é só o meu, que é o, o arco do senhor frio.
5: Esse é o meu favorito também. Né? De novo. É o longe, seu favorito, tá né? Muito longe. bom.
1: Eu, eu quero saber a opinião do Beto sobre esse arco, que é aquele que, o, que ele espanca o Senhor Frio e depois ele tem que correr atrás pra resolver a cagada que ele tinha feito. Cara, eu gostei tanto que eu não me lembro desse arco, tá? Não não agora lembro
2: não que tinha ah. uma coisa, não lembro de nada, cara, não lembro de nada Vou acompanhar vocês falando Pra ver se eu lembro, porque Eu
1: nem lembrava que tinha isso. Fala aí você, Branca, eu sei que você gosta muito desse
4: Eu não gosto muito desse Ei, Eu acho esse Marco. Mas o que eu mais gosto desse é que ele faz Homenagem a um dos meus filmes favoritos Que é o 12 Angry Men É o Doze Homens em uma Sentença Que é exatamente a mesma estrutura do, do, Da sala de reunião do júri que é todo mundo decide que o cara é culpado, ele vai pra cadeira elétrica, e daí tem uma pessoa que levanta a mão e fala que acha que não pode decidir que ele é culpado assim, e daí tem o filme inteiro a discussão em cima disso pra, pra decidir se o cara é culpado ou não. E todo esse arco do Tom King é a mesma estrutura então eu, quando eu li eu gostei muito disso porque eu falei eu peguei a referência falei caralho é uma das minhas ah, histórias favoritas isso.
1: vocês não acham que tem uma, uma pitada de Alan Grant nessa história assim de tipo de história tipo de, de narrativa que Alan Grant colocava no Bruce Wayne no Batman assim
4: por que você diz isso
1: pelo menos pra mim tem muito, assim. O, o jeito que ele tá, tipo, confrontando um pouco o sistema, mostrando como tá errado. E, tipo, porque a história toda é porque o, o Batman exagera ao espancar o Sr. Frio e toma decisões precipitadas porque ele tá tão puto com o negócio do término com a mulher gato que ele desconda no Sr. Frio. E aí ah, depois, esse, quando. A senhor...
2: é do julgamento? Isso! Porra, isso é esse? foda. Isso é foda. Agora ah, eu lembrei, Não sei se eu... ligou qual que é. Que ele vai lá pra. Ele se infiltra, infiltra no júri, julgamento, né? ele se infiltra no júri pra ir contra o Batman, não é? Exatamente. É maneiro. Eu não me lembro muito bem o que desenrola nisso, <risos> mas eu lembro que me marcou essa cena do julgamento. É muito Qual boa,
6: cara.
5: Ele, é ele, ele, como Batman, ele leva a sociedade a crer que o, que o Sr. Frio cometeu um crime que ele não cometeu. E aí ele quer remediar isso estando no júri como o Bruce Wayne, então é o Bruce Wayne contra o Batman, só que ao mesmo tempo ele não pode falar as coisas que ele fez como o Batman, então ao mesmo tempo como o Carlos falou, ele tem que ir contra o sistema porque as pessoas falam, cara, o Batman prendeu esse cara, o Batman deve estar com a razão, o Jofri é um vilão mesmo, e ele tem que reverter aquilo sem dizer cara, eu sei que não é isso porque eu sou o Batman, sabe, e ao mesmo tempo ele com puta de um conflito interno foi abandonado no altar, primeira vez que ele se permitiu ser feliz em muitos anos, e tendo que refazer uma cagada causada por ele, sabe?
1: Sim, é exatamente isso. É muito bom, cara. Eu acho, eu acho esse arco o melhor, assim. E ainda é o arco onde o Batman diz que é ateu. Mas eu concordo com o negócio
0: da pegada de Alan Grant, esse negócio de contra o sistema, e até porque eu acho que é o único arco que a gente vê o Bruce Wayne inserido na sociedade, em toda essa passagem do Tom King.
1: É verdade. E é bem exatamente isso, indo contra o sistema mostrando como tá errado e como a opinião pública tava sendo manipulada pelos poderosos e ele tem que vir por baixo, por baixo entre aspas, né? Porque ele ainda é um rico um influente de Gotham, mas ele ainda ah, então, tem que um entrar lá. Pires,
6: né?
2: é. Mas isso, justifica, isso faz ele justificar para si a existência do Batman, né? No final das contas, né? Sim. Porque o julgamento não, nunca é o que deveria ser. Novamente ele tá ali também se botando como o juiz da parada, né? Ele se infiltra
1: pra manipular todo mundo pra que o que ele quer aconteça. Exatamente. Ele quer ser o juiz o tempo todo, né? Por mais que ele costume entregar os criminosos à justiça e acreditar no sistema, entre aspas, quando ele acha que o sistema vai errar, ele passa por cima. Foda-se. É, a gente lembrar caso... que uma
3: coisa do, do Batman, na essência dele é, Gotham é a minha
1: cidade. Sim.
4: Mas nesse caso, eu acho que é mais tipo, eu fiz merda, eu tava, tava loucão, fiz merda, Sim. tava descontrolado, percebi <risos> a merda. Foi mal,
1: tava doidão. É, foi é mal, isso. Tava doidão,
4: preciso, <risos> preciso remediar de algum jeito, daí ele vai lá e ele eu, desfaz não... o que ele mesmo fez.
5: Eu não vejo como uma, uma manipulação, porque tipo, ele não engana ninguém ali. O que ele faz é usar o sistema de júri para que não sejam tomadas é, medidas precipitadas. E é. aí, tipo, nesse sentido... É, mas
1: ele entra no júri e o júri não você não pode falar assim, eu vou entrar nesse júri. Você tem que manipular algumas coisas pra conseguir entrar no júri que você Não, quer. sim,
5: mas, mas tipo, ele não manipula o júri, no caso, as pessoas do júri. Ah, não, isso não. Isso ele, ele manipula o sistema, entende? Sim. E, tipo, o voto dele vai fazer com que aquilo... E a galera, cara, vota logo, você é rico, sabe? Você não tá perdendo o dia de trabalho, né? Porque nos Estados Unidos, se você falta o trabalho meio por dia de júri, você não recebe, né? Então, é, o Batman fodendo o trabalhador, mais e uma tem... vez.
1: Tem uma parada aí que é o júri americano é muito diferente do júri brasileiro, porque aqui é aquela parada de que todo mundo fica hospedado separado, o pessoal do júri, não pode se conversar entre si e o voto é secreto. No júri americano é o contrário, é todo júri tem que entrar em unanimidade, então eles vão para uma sala e eles têm que ficar debatendo entre si até todo mundo estar tá de acordo. Então o Batman nessa história, ele é o cara que não está de acordo, então todo mundo vai ter que convencer ele ou ele convencer todo mundo, então é, é bem legal. E, logo depois, tem o arco do Dick Grayson, que esse foi outro do que, dos que deu polêmica uhum. e dos que, pra mim, foi uma das coisas que a interferência editorial deve ter ferrado. Porque tem aquela história super bonita deles lembrando o passado e tal. Pra logo depois, assim como o arco, o arco anterior foi o Batman da Alan Grant, esse aqui, pra mim, é o Batman do Jim Starling. Total, assim. Tanto que ele faz o Batman enfrentar o Besta. O Besta dá um tiro na cabeça do Dick Grayson o Batman vai atrás do KG besta e deixa ele pra morrer, exatamente igual o Jim Starling fez, é verdade é
5: uma das histórias mais fraquinhas pra mim do... uhum.
1: eu do... acho fraca, eu entendo sim, sim. a homenagem que ele tenta fazer exatamente esse negócio do KG besta, ele... tipo e ele faz com esse vilão exatamente pra você não poder falar assim, ah o Batman não faria isso não, ele já fez exatamente com esse vilão
5: agora ele faz pior
1: é, ele deixa ele com, com a coluna quebrada né? ele tá aí brigando com o Bane com e faz quebrada, fazer sem
5: braço, desdentado, com peruca é o um inferno da terra
4: mas o que amarra essa história é que vai contando do livro que o Thomas Wayne lia pro Bruce, a história infantil que o Thomas Wayne lia pro Bruce, que o Bruce sempre pedia para é, é o pai dele reler. É o que amarra, né? A única coisa que realmente amarra com, com tudo é isso.
2: Ele, ele usa essa história duas vezes, né? Tem um outro ar que ele usa essa história também, não É, tem? ele
4: usa no, no final, ele usa. É na edição quando do da... Thomas,
2: né, ele usa.
4: Não, não, quando o Thomas leva ele para ah,
0: pro,
4: pro deserto, isso?
0: Ah, ah é, 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 pro verdade.
1: Deserto, é verdade, é verdade. Aí depois tem aquele arco do pinguim, que eu vou te falar que eu não tô lembrando de nada desse arco. Eu tô vendo as capas aqui, não lembro de nada disso. Olha, aqui eu, eu fiquei totalmente perdido, eu
3: dei aquela leitura dinâmica eu simplesmente não sei o ah, que eu lembro.
1: Diz aí, Bane. É que
0: o, o Bane matou a pinguim que o pinguim comia. Nossa, cara, <risos> porra, porra, Tolkien.
5: Ah, cara, caralho. E aí o, que? o pinguim uhum. fica
0: puto e quer entregar o Bane pro Batman E é aí que o Batman come começa a perceber que é o Bane que tá por trás de tudo Ele vai lá no ar, que o Bane tá babando, ele espanca o Bane na frente do comissário Gordon Aí o Gordon vai pegar ele, ele dá um socaço na cara do Gordon né? Aí a polícia ele para de pula. apoiar ele, porque ninguém acredita no Batman Ele é só cutinho também Só cutinha é verdade, só cutinho Depois a gente descobre que tudo era partido de é, perna Puta, cara, isso é
3: foda, isso é foda é. É,
0: isso eu acho, a do Gordon faria sentido porque ele fez em frente ao Bane. Que aí, tudo bem, o, seria algo pra fazer o Bane acreditar. Mas o do Tim foi isolado, não, não precisava ter tido aquela, aquele soco. Foda-se. Vou avisar aí. toda a Bate-Família, toma um soco na cara aqui, ô Rob. Não precisava <risos> disso. A do <risos> Gordon. <risos> a do Gordon, que não foi, né? É a parte que realmente não foi parte do plano. Eu nem sei como tá nas revistas pós Tom King isso, mas é a parte que deveria ter sido combinado.
4: O, o Tom King não usa o Gordon, né? O Tom King usa o Gordon é. no começo só, e depois ele não usa mais o Gordon O Golden meio é, que. É, fode.
0: sempre rapidinho, né? Nunca.
4: É. E o Tim só se fode no, no Tom King do Batman.
3: É, o Tim também se fudendo tem
4: tempo, né? Então... Ele leva suco do Batman, ele leva flechada <risos> no peito do Thomas, só se
6: fode.
3: É. Ah, mas ali, tipo, pra pensar, tipo os ajudantes de forma geral todos se fodem, né? Tipo, olha o que aconteceu com o Dick, velho. É. Puta Mas que dá pariu. pra ver que ele tem uma
5: preferência pelo, pelo Dick e pelo Damien, na é. da maneira como ele escreve. Sim.
0: Sim. Essa do tiro do Dick com certeza foi... Foi interferência isso. editorial, tipo, vamos hum. reformular o Dick, mas vamos fazer na revista do Batman, que tá vendendo bem, que aí o pessoal comprou a Asa Noturna, né? Vocês acham isso, cara? Porque pra mim era o contrário. Eu acho, porque o Dick nem tava aparecendo mais nas revistas do Batman, ele não era presença constante, pra que fazer isso na revista do Batman?
5: É, e a conclusão do tiro é, é, no, é no Asa Noturna, tipo assim, a trama é, geral sim. conclui no Batman, mas tipo, a parada mais importante, que é o Dick tomar um tiro na cabeça, foda-se na revista é, do Batman. Até hoje, tá... desenvolvimento Eu...
4: Eu não duvido que o King tenha pedido para ser na, no título dele. Ah, deixa eu fazer aqui uma edição inteira do, do Bruce com o Dick, relembrando coisa, o Dick fazendo piada e tudo mais, e deixa assim na minha edição que o, o Dick vai levar um tiro. Eu não duvido que isso para dar um trauma para
1: Bruce, né?
4: É, para quebrar ainda mais ele.
1: Faz sentido. Para mim, a impressão que me deu na época era que o Tom King queria fazer o Dick quase morrer e passar por alguma coisa, e depois ele ia usar isso para alguma coisa. E aí, enquanto isso, a revista do anos que se virasse, criasse uma trama baseada nisso, com esse negócio do Rick, essa porra toda. E aí, depois o, o, o Dick voltaria na história do Batman. Mas aí acabou a história e não aconteceu nada disso. Então, eu tava errado. O pior que vai, mesmo, né? Gente. Só que
4: sem o King. Como tudo que você pensou.
1: Né? Não, é, não que errado. isso, ó. Gotham Girl na Legião dos super heróis aí. <risos> e aí, depois tem um arco que é o arco que foi mais xingado, eu acho que é o dos Pesadelos. Esse é, é ruim chato. mesmo é chato, chato esse chato, é ruim né, cara? esse é ruim
4: é ruim mesmo mas tem histórias boas o problema é que ele é muito longo mas ele tem é, são sete edições né, é, mas ele tem histórias boas ele tem a história do do Léguas ele tem a história do do Damien, ele tem a história do constantino ele tem histórias legais aquele é foi muito longo sem ter nenhuma
1: necessidade
2: a história da a história da descida não é nessa ou não
1: sim, é, sim foi aqui. a e Cara, essa pra mim é a melhor história de é toda é a run do, do Tom King. Foi aí que ele conseguiu traduzir tudo que ele queria. Essa, essa especificamente é bem boa eu,
5: eu acho que ele quis criar essa história pra, tipo, mostrar o Batman numa descendente, mas eu acho que o arco do, dos pesadelos funcionaria melhor intercalado.
1: Sim.
5: Tipo, a trama andando, levando a cidade de Bane e, tipo pesadelo, aqui no outro mês pesadelo, porque sete meses, cara, com, com trama de pesadelo fica, fica bem cansativo acho que é o principal problema mais do que a trama em si.
0: Uma coisa que eu lembrei agora foi um tapa-buraco mesmo porque eu lembro que teve mudança nas solicitações nessa época ele, ele não foi, eu não lembro Sim. se ele foi é, é, alongado ou se tinham já anunciado o City of Bane e de repente mudaram e puseram dos Pesadelos. Eu lembro que teve alguma coisa assim. Tem cara não, tem se cara de enrolação. Se vê que vem de última hora. Tem cara de enrolação. Eu
4: lembro que adiaram a edição dele no deserto. Porque tinha toda a capa do Thomas levando o Batman, tudo mais. Já tinham divulgado. E daí falaram que tinham cancelado, mas na verdade tinham adiado. Então talvez seja isso que o Buddy tá falando. Que alongaram dos Pesadelos e adiaram o do deserto. Faz sentido.
0: Acho é, que era acho isso. Que acho tipo, ir. era quatro, cinco edições virou
5: sete. É bizarro porque não foram só sete edições.
4: Foi da edição 61
5: a 69, só que pula a 64, 65, que é um crossover de novo com Flash, que é o preço da justiça. Ou seja, no é meio dos aí,
1: pesadelos, é, né? Nem fez sentido. É,
5: é, durante, ou seja, durante nove meses, ah, 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 você viu o pesadelo e no meio ainda
4: teve um crossover ali, cara. É muito cansativo. E
0: crossover, não, é que tá, as vendas tá, caíram, volta, né, eu até gosto, mas esse.
4: A última edição dos pesadelos, que não é só o pesadelo, né? Que daí mostra o... O Bane contra o Thomas conversando, e daí você percebe a influência que o Thomas tá tendo na história.
1: Sim, é bem por aí mesmo. Que aí sai do pesadelo, ele tá no Arkham preso, né? Ele tem que sair derrubando um vilão por vilão, se eu me lembro bem. Esse faz uns poucos meses que eu li
5: Que é a queda e o. E é. o cair. Não sei se já saiu no Brasil, né? Porque o é. finzinho ainda não saiu, né? Do. do... tá sendo concluído, né? O,
1: é, mas
3: eu não sei fim. como foi traduzido aqui. Isso aqui é The Fall and the Fall aí, né?
1: Eu gosto muito que a capa do 71, que é Home Invasion, o Invasion tá escrito igualzinho invasão, da saga invasão <risos> Não sei se foi propósito. <risos> mas tá exatamente igual
0: Mas, Carlos é, é O que você porque... falou do, do Bruce preso e enfrentando vilão a vilão ah, É o Iron Bane ao contrário né? Que lá era o Bane é, Enfrentando vilão é, a vilão pra entrar no Arkan, Aí é o Batman enfrentando pra sair
1: E é bem, bem Arkham's Island né? bem o jogo, né? Ele andando pelos corredores, enfrentando um vilão. Aí ele andando pelos corredores, enfrentando outro vilão. É meio doido. E aí tem o um arco que me dá muita agonia, que é o Thomas Wayne levando o Bruce pelo deserto. Que me dá uma Cada... agonia que ele fica... Ele fica tomando <risos> o sol. capuz. É. Ele fica andando na areia por dia sem tomar banho, tomando terra na cara, se queimando do sol. E aí ele pega o capuz e põe por cima da pele queimada, cheia de areia. Cara, que agonia que me deu ver aquilo, cara. E a história trata como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu senti dor física, Lennon. Né?
2: Mas é mais uma das metáforas do Tom King, né? Porque a ideia era Sim. dizer que ele tava ali desnudando o Batman, né? Mas ele ainda era o cara de manto e tal. O que o, o que o Thomas quer fazer é exatamente tirar o manto dele. Eu achei chato pra caralho, tá? A parte do deserto. Eu não gostei, não. Mas, simbolicamente, eu acho que faz todo sentido dentro do... O, o quem quer contar.
1: Eu acho que tem alguns diálogos legais, né? Mas aquela parada deles ficarem carregando o túmulo da Marta, eu acho muito doido aquilo, cara. Ah,
2: mas é isso, né? Os dois carregam. Sim. Que o que o Bruce faz é, é, é carregar o túmulo dos pais. Quando estão os dois ali, são é, claramente a dinâmica não funciona sem a Marta, né? A Marta era, era o, que, é o que faria os dois serem normais. Os dois sem ela são duas pessoas loucas. Sendo que a Marta também, né? sem o Bruce Wayne ficou louca. Então o ah, legal isso. é, é, é essa, essa construção histórica ali. Mas ele tá sendo o, o retrato do pai dele no final das contas, não no da
1: mãe. A mãe morre. Mas a reviravolta mais... é legal, né? A reviravolta do quando ele abre o caixão tá cheio de pedra. Eu acho é... horrível. Puta, é... eu acho muito legal. Eu é, acho é, aquele,
5: é aquele negócio do Tolkien cavar isso antes. Mas só para atualizar, a paninha atualmente, enquanto a gente tá gravando esse programa, já tá no Cidade de Bane, na parte 1 do Cidade de Bane. E o arco do For Fall and Fallen, é A Queda e Aquele Que Caiu. Ficou em português na tradução oficial.
1: Ah, legal. Sim, traduziu como é. Ah, aquele Que Caiu, sim. É, não, ficou, ficou sonoro. Eu confesso pra vocês que
2: quando eu tava lendo o deserto, eu tava me perguntando se ainda estávamos nos pesadelos ou não, assim. Eu confesso
1: pra vocês que eu tava não entendendo ainda, tava tipo assim, beleza...
2: Eu tava
3: perdido.
1: Já.
2: Eu, tá, eu tava, eu, eu tava, tava desconfiando
1: então... que ainda era um pesadelo. Eu tava desconfiando que toda a parada de sair do Arkan e tá Thomas ainda era um pesadelo. É, eu tava nessa também. Eu tanto que
2: quando a gente chegar na frente, eu não gosto da conclusão, mas ali para mim ainda tava assim, beleza, ainda tá muito louco, mas tá muito bem escrito, porque o Tonkin escreve pra caralho. Então, eu acho que o que o que leva você para frente é, é que realmente o Tonkin é bom pra caralho escrevendo, né? É,
1: isso que segura qualquer problema, mas né? Tava chato, tava chato. Mas é, foi, foi nessa que me perdeu. Eu tava, eu tava acompanhando tudo, dei até uma parada no momento, mas depois eu, eu retomei. No meio do deserto foi quando eu abandonei. Eu abandonei por meses, assim, até retomar. Retomei agora pra gravar o podcast, li todo o City of Bane agora. <risos> então, mas o final é isso, né? Eles entram dentro de um lugar que tem lá, um Poço de Lázaro, pra ressuscitar a Martha Wayne, que o Thomas Wayne queria ressuscitar. E aí quando ele abre o caixão, ele descobre que o Bruce tinha enterrado a Marta em algum lugar do deserto, que é assim impossível localizar. E aí ele começa a sair na porrada. Eu acho muito ruim isso. Eu acho que assim, considerando que já... Eu acho uma merda a ideia dele sair com o caixão pro meio do deserto. Mas considerando que estava acontecendo a solução do Bruce ter enterrado a Marta no meio do deserto, eu acho legal.
0: Eu acho bobo num, 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 num cenário que é o Thomas planejador, todo preparado. O Bruce fugiu, levou o cadáver teve tempo de enterrar, voltou e o Thomas não percebeu nada. É muita forçação isso, é muito bobo.
1: É, eu não, eu não entendo como que ele foi até algum lugar. Ele, eu acho que ele simplesmente abriu o caixão discretamente, jogou o cadáver, abriu um buraco, enterrou e foi, tampou de novo. Não fez um ritual. Mas aí
5: é pior ainda, né, bicho? <risos> é.
1: Você viu assim. Eu entendo,
5: assim.
6: <risos>
1: eu vou eu entendo assim,
5: uma é foi... o do, do meu pai dormindo. Eu vou, vou pegar o cadáver. Ainda eu vou resaltar essa...
2: aqui. Se a gente assumir que é pesadelo ainda, fica mais legal, sabe? Tipo... Foi um pesadelo. o um vídeo parte. do
1: YouTube do Bruce, né? Peguei o cadáver da minha mãe enquanto meu pai dormia, veja o que aconteceu. <risos> É, é esquisito, esse arco inteiro é muito esquisito E o City of Bane eu também acho esquisito pra caramba Principalmente o comecinho Que é o arco seguinte que eu, quando o Bruce volta pra Gotham Os vilões viraram a cidade É, me, é, é meio bizarro, cara É tipo, muito bizarro, o cara na, Tiraram na polícia, né O papel da polícia é, ali é, é, pra, mim, pra mim é um arco meio super amigo, sabe Tipo ah, agora os vilões é vão ser também. a justiça. E aí aparece tipo Coringa. Eu sou um policial, sabe? É, é meio idiota. Você Não, pode e o governo
0: americano capa. concorda de boa, né? É, é.
1: falar, eu ainda achei que tava no
2: pesadelo, tá? Confesso pra vocês que tava tão Você zoado. pode
1: achar que ainda tá no pesadelo enquanto eu o podcast de saber que um arco começou tão bem do Tom King e foi por esse caminho, né?
2: Olha, eu vou falar aqui que se a gente fizer a conta aqui do nosso papo, a gente vai chegar à conclusão de que 70% foi a merda desse arco, tá? Aí a gente vai chegar à conclusão de que a Runton King não foi boa. Opa,
5: aí também. Não vamos Ué, falar de eu... Propérios aqui.
2: Ué, vamos voltar. Ué, faz a volta, arco por arco aí, vê o que, que a gente foi falando. Você tem a Era Venenosa, você tem o um Arco do Pinguim, que ninguém nem lembra pra que, que ele serve. Você tem o... o esse arco os do pesadelos. Bane, lá o primeiro do Bane, que a gente tá criticando, você tem o arco do pesadelo que a gente tá falando mal, você tem o arco do deserto que a gente tá falando mal, e agora a gente vai
1: falar mal do Cidade de Bane. a ah, gente, virgula, eu tô falando bem de tudo, eu adorei o Bruce enterrando, não. a Marca tá no é meio do o... deserto. <risos> é...
5: Não, eu acho até a 50... Na verdade, até o do Sr. Frio eu acho redondinho, até os arcos eu acho mais fracos, não tem uma parágrafa de puta, ruim, ruim assim. A partir daí já começa a ficar cansativo. Por exemplo, o do Pinguim, eu não acho ruim, mas é meio perturbador você parar pra pensar que o Coppelbolt tava enrabando uma pinguina. Um pouquinho, um pouquinho <risos> acima do Tom
1: King, é, assim Zoofilia é, parece... talvez cruzou uma linha que a gente não tava preparado.
3: Primeiro que é zoofilia, né? Já é uma linha tipo, que não tem mais o que cruzar. Exatamente. O Tom,
5: o Tom King, cara. né, pensando nisso, tipo, hum, eu sabe o que tá faltando nessa HQ do Batman, Aqui, uma zoofilia de leve. <risos>
3: Caralho, velho. Nossa, eu, o Tom King, ele adora escrever coisas que ele vive. Eu espero que não tenha vivido nada disso, cara. Meu
1: Deus. Ah, não sei. os tempos dele na inteligência americana deve ter visto muita gente enrabando pinguim na vida. Caralho,
5: <risos> essa frase é cultural, né?
3: Caralho,
5: velho. Os tempos dele na inteligência americana, ele deve ter visto muita gente enrabando pinguim.
1: Ah, cara, não sei. Essas vidas sinistras essa galera que fica o que tá mais de errado no ser humano eu não, não sei não, tenho medo
0: voltando então
1: <risos> voltando aí City of Bane é basicamente essa parada meio super amigos que a gente... sabe o que me lembrou, lembra o desenho animado do Batman 66, aquele penúltimo que o Adam West dublou uh -huh. aquela o último trampo hora dele, que lá. o Bruce Wayne vira, que o Batman faz várias cópias dele mesmo, aí ele vira polícia ele vira todo mundo
6: aham uh -huh. <risos>
1: É isso, só que com os vilões. Os vilões viram a polícia, viram o juiz. Eu acho muito aí, bom.
0: Esse era um... De novo, no né, negócio do ritmo. O, o, o problema do King, eu já, é, a gente falando ao longo do programa, percebe. É O problema de ritmo não é nem que é, ele corre ou enrola. É que ele faz os dois. Tem momentos que ele enrola demais e tem outros que ele pula o desenvolvimento. Esse é um que deveria ter mostrado melhor como que o Bane tomou o comando. Como, do, como o governo americano concordou com isso tão fácil. Ficou jogado, né? De repente está assim e foda-se.
1: A impressão que o é que ele deve ter chegado pro Flash, amarrado ele, colocado o pirata psíquico pra controlar o que ele ia fazer. E ele saiu levando pra, né, o pirata psíquico pro governo americano inteiro, pra todos os vilões. Porque só assim, né cara? E mesmo assim o pirata psíquico não controla a mente, ele controla emoções. Ele faz você gostar, você não gostar, mas ele não fala o que você vai fazer.
4: No final da edição, não tem uma conversa do Bane com o Lex Luthor, dele falando pro o Lex Luthor convencer o governo americano a deixar a cidade nas mãos dele? Que é o holograma do Lex Luthor, até.
0: Essa eu é a parte isso. mais fácil, né? Ah,
5: é o... É o que eu é entendi um que Taim
0: com é. a saga dos vilões, lá que o Luthor fica... Fazendo os desejos dos personagens Mas isso já é no meio do arco, não é?
4: Não, não, é no final da... Acho que é no, no final é no da... Final, é no final. Primeira edição do City of Bane que daí, O Bane não aparece a edição inteira E daí, no final só aparece a conversa dele com o Luthor
1: mas Bem é forçado entendi. mesmo assim, né, cara? Não, é mas forçado. assim,
5: não, não é a coisa mais difícil do mundo o governo americano desistir de gota, né, cara?
6: Sim, Pô, é ninguém.
5: Tá choveu aí pra isso, muito né? em gota aí, o governo americano. Ih, rapaz, vamos ter que lagar. Quando a gota cidade de uma... tá
0: destruída, a gente até entende, né? Quando você dá é, é tempo pra caso... cidadãos saírem da cidade, até
3: entende, né? É que nesse caso aí, também tem uma, uma coisa, tipo, eles sentiram a cidade mais segura. E eles não quiseram intervir, e ao mesmo tempo, você via uma relação ali na cidade com eles meio que, é, como é que eu posso dizer? Tipo, se deixando levar pelo fascismo, sabe? Se é, deixando então. levar por toda essa tomada que teve, e tá dando certo. E aí você tendo os heróis ali não podendo atuar, porque o governo decidiu que não, tá bom
1: assim, e, e vai, Saca. E se o Capitão Atom vai lá, toma soco na né, cara. É tipo é.
5: como se, sei lá, o nosso governo federal apoiasse milícias, né? Mas isso é um cenário eu completamente sei. hipotético.
1: Né, gente? Não. Sabe <risos> o que é pior? O pior de City of Bane é saber que os filhos das pessoas que estão em Gota nesse período vão falar: meu pai falou que na época que o Benny dominava a cidade, era muito mais seguro. É, vai ser assim. <risos> cara,
2: sabe o que, que eu acho? Eu acho que é bonito todos os argumentos pra gente tentar defender uma história que não funcionou, cara. Não não, funciona, na boa. Não, funciona. não, não funciona. Não funciona, cara. A gente pode elucubrar aqui aos montes, os motivos e tal, mas é,
1: é, é ruim, velho. não tem sentido aquilo ali que tá acontecendo. Sim, sim. Tanto que eu acho que o arco funciona na reta final, um pouco, né? não totalmente, quando eles param de focar nessa parada da cidade, tá dominada, e fica mais na parada da mansão, com o Alfred, com com aquela parada toda mais focada na relação do Batman com o Bane e esquecendo a cidade que ele não precisava fazer aquilo. O Benny podia jogar o Pirata psíquico pra controlar o comissário Gordon e deixar ele agir nas sombras. Ele não precisava fazer aquela coisa toda pra provar um ponto pro Bruce, sabe?
4: Mas é pouquíssimo que ele, que ele mostra a cidade. Acho que são. É uma edição, uma edição e meia, só que mostra a é, cidade.
1: Mas, mas é tão palhaçada que estraga muita coisa aquilo, cara. Eu, tô, eu concordo com o Beto nisso.
4: O problema é que não mostra mais, porque mostrando mais daria pra você explicar
1: esse tipo de coisa. É, mas eu acho que ele não tem o que explicar, né? Ficou nessa. Fica jogado. Fica,
2: fica cara, se o, se o Bruce tá fora E Gotham é dominada O super-homem vai lá e resolve tudo. Exato. Ele, ele, ele não ia deixar a Mulher
1: deixar a... Maravilha tomando conta Antes, cara, ele podia ter feito isso de novo é, não, não, não encaixa tipo, não, não, não faz sentido, entendeu? Nenhuma explicação Robbins, tem uma, ele tem uma família inteira Que podia contatar mais gente
0: Então, mas aí é pior ainda Se você analisar por esse lado Porque aí no fim da história você vê que o Batman sabia De tudo isso e deixou acontecer então ele deixou a cidade toda se fuder pro plano dele funcionar. Se torna ainda pior a coisa.
1: É, então... Eu não sei, eu gosto da escalada no final porque me lembra a escalada do final da Terra do, mor do da, da queda do morcego. Mas é isso, sabe? Falando, hein? Então quem falhou, hein? É, esse final... Esse, final, é, esse cara
5: aí é um infiltrado a mando do barco.
1: E eu, eu tô curioso pra saber porque, teoricamente, ele vai continuar desenvolvendo numa nova revista, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. É com a mulher aí. gato, né? É. Que já deu não é mais na né? cronologia. Não, né?
5: mas a treta é com o... Qual é o nome do cara que tá no Batman agora?
0: James Tyon. O,
5: o James Tyon falou que o trabalho do Tom King
4: não é na cronologia, o Tom King falou é na cronologia. Até porque você não perde toda a força, né? Então, você mas essa por anos, já... é,
0: agora não é mais.
4: Não, eu acho, eu acho que eu acho que falou que não é na cronologia, que não é, no mesmo tempo que tá acontecendo o que ele tá fazendo no título do Batman.
2: Ah, e
1: tudo que bem. não é em paralelo, não, né? É tá outra é, não
2: é na ordem... Mas é
1: canônico? É canônico é o que ele vai fazer? É, segundo o Tom, Tom King é. Teoricamente é canônico. O do Tom King fala que é, pelo menos. Mas vou falar uma coisa. Por mais que o final... A gente já falou o final lá no começo do programa, né? Acho que a gente não precisa entrar nem muito nisso. Mas quando acaba o do Tom King e você começa a ler o arco seguinte, dá uma tristeza, porque mesmo assim, é o que a gente falou, o Tom King escreve muito bem. Então por mais que a trama seja boba... Você se apega aos personagens, você tem uma, sei lá, a história ela é, é interessante. É algum pedaço bom ali, né, pra você se agarrar. É, agarrado. então a narrativa é muito boa. E aí a história seguinte já dá uma queda que você fala assim, nossa, cara.
4: É porque o Tom King, ele sabe fazer diferente. Ele fez uma coisa Sim. no Batman completamente diferente do que a gente viu numa mensal a longo prazo. Daí é, entrou... quando no próximo
3: já vai um arroz com feijão.
4: Então, é, entrou, entrou, eu gosto muito do escritor, não tá ruim o título, mas é, é uma história básica do Batman, sabe? Não tem...
3: Ah,
2: ele, ele foi no lugar papel. mais fácil, né, cara? Ele começou Sim. do jeito mais fácil. Olha, vou mostrar como o Coringa é mal. Porra, velho. É. Sério? É, coisa, outra, vai né? aqui?
0: é repetitivo, né? Porque o Batman acabou de passar por uma guerra com o Bane e agora é uma guerra com o Coringa, né? Dá, dá um tempo pro homem descansar, caralho.
1: Quando a última história do Tom King termina... Com teaser da teaser e no próximo arco e aparece o Coringa, tudo, ah, sou do mal, só falam assim, puta, sério, de novo, tô de boa. Mas então, a gente já encerrou, então, já estamos falando até do arco seguinte. Não, acho que a gente pode falar
0: um pouco mais do final, né, que a gente não falou qual é o final, a gente. Tudo parte do plano do Thomas, o Bane é preso, o Thomas é preso, a parte que eu mais odeio é o Thomas tá preso sem máscara, ninguém reconhece que é o Thomas Wayne. <risos>
1: Nossa, Thomas Wayne fica, né? Isso é muito estranho, cara. E agora Thomas Wayne vai virar um vilão padrão do Batman?
0: É, o Thomas é, ele é a mesma coisa do Bane ele, ele, O Beto falou do Bane do Apocalipse Esses personagens que o motivo dele é só destruir o herói Ele não tem uma vida fora disso Eles são personagens que tem que morrer ou ser preso Porque não, não tem como ele estar tá livre Porque o trabalho dele é só destruir o herói O Thomas é a mesma coisa e ainda tem todo esse problema da identidade secreta junto né? Se é que o Tion não vai usar isso na Guerra do Coringa, né? Pode ser? que dá é. a entender que o Coringa vai dar um jeito de roubar a fortuna do Bruce. Com o Thomas vivo, isso é mais possível.
4: Eu duvido que vai usar o Thomas no. Eu duvido,
0: também eu não sei como ele vai fazer essa é merda, merda. Mas porra. É, é que nem o jota incomodou o que 2. ele acha que vai acontecer. É. O Thomas vai pra Legião dos Supervilões.
4: <risos> a edição final eu gosto da, da conversa do, do Bruce Wayne com o Charlie Brown, do Homem-Pipa. Sim, é legal. Eu acho muito, eu acho muito legal que o. E a conversa inteira se base aqui no final da conversa, né, pelo menos, o Batman, fa... o Bruce fala que o às vezes você passar por todas as dificuldades te ensinam, te mostram como cair e levantar. E é meio que, eu acho que essa fala define o que o King quis fazer, né, mostrar que o Bruce caiu e soube levantar. Mas não o soube fazer o Homem Pipa também, mas também não mostra muito bem isso, né?
0: É, e, o, e o jogador lá do, 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 do time de Gotham também. É, o mais bem desenvolvido, <risos> na verdade, é o
4: forte do jogador.
1: Foi Sim, um, não é, teve interferência achei, editorial nele. Eu achei bem
0: legal,
5: porque... E isso aí é um clubismo meu, né? Fazendo a piada que ele usa o esporte como uma analogia para a vida. Que é algo que eu particularmente gosto, porque eu acompanho esporte. Tipo, eu trabalhei boa parte da minha vida com o jornal esportivo, então é uma parada muito legal e que vai aos poucos, tipo, da questão de você perder a esperança, né, por exemplo, o time tava indo bem, aí o quarterback se machuca, que é o jogador principal, e aí o time começa morre, a jogar mal. Né? Morre, né, no, no, no bota, morre um, eu não lembro se é o do time ou do adversário, mas morre um. É, eu, eu não tô lembrado agora, mas eu sei que, eu, eu acho que o quarterback se machuca, aí eles estão jogando com reserva, e aí é aquele lance final do, da conclusão do tipo, cara, a gente jogou meiota, mas dá para ainda ir pros playoffs, sabe, pro mata-mata e tudo que precisa é uma jogada boa. E aí consegue e meio que mostra esperança e justamente com, com toda a analogia, eu gosto né, dessa analogia com o próprio arco do Tom King, né, que é um, é um arco de criar a esperança, cair e ainda assim ter, ter a, a coragem, a vontade para se reerguer.
1: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu tava folheando aqui a última edição, e lembrei de. Tinha uma coisa que eu não lembrava. Vocês não interpretam que o Bane mata o Thomas na cadeia?
4: É, ele quebra ele, né?
1: É, então, mas para mim. Eu entendi como que ele quebra e mata. Porque ele fala, tipo. Esse é o fim, tipo, ele vai matar. Pra mim, ele tá matando. Ó, é? hora de morrer, Batman. Esse é o fim, Batman. E aí ele mata, eu acho que ele usa o. Eu Thomas interpreto, como...
0: na verdade, que o Bane morreu antes. Isso também me incomoda. Eu São vi pessoas... a morte do Bane
1: e, de repente, ele tá preso. É, eu não entendi que o Bane morresse, não. Tem um grande problema, levando em conta
4: isso aí que o Bird falou, que no run inteiro do King, os personagens levam tiro de todos os jeitos levam tiro no peito. A Mulher Gato leva tiro, Bruce Wayne leva tiro na barriga, o Team Drake leva flechada no peito o Bane, é batido na cabeça. Na edição seguinte, eles estão de boa, como se não tivesse levado nada, como se tivesse tudo bem. Eu acho isso muito bizarro. Eu, eu notei isso agora relendo... Só do... o Dick, né, que se fode. Só o Dick que se fode, exatamente.
1: Porra! É, mas eu realmente interpreto isso. Tô folhando aqui, eu entendi que o Bane mata o Thomas. E que o Thomas pede pro Bane matar ele. Porque não faz mais sentido ele continuar.
4: Eu acho que dá a entender as duas coisas. Dá, se algum roteirista quiser usar, só falar que o Benny só quebrou a coluna dele. Se quiserem matar ele, fala que ele
1: morreu aí. Porra, o, o Thomas tem que aparecer com, com a armadura da queda do morcego agora, cara. Vai ser muito louco. Caralho. Porra, hein? <risos> aí sim, hein? Aí vai ficar foda. Vamos torcer o pra pior é que faz tanto sentido é isso que dá até raiva. <risos> <risos> vamos, vamos encerrar então, que já tá mais de duas horas de gravação. Vamos, vamos, vamos aí. fazer uma rodada agora, cada um falar o melhor ponto e o pior ponto do arco inteiro do Tom King. Começando pelo Beto, o que, que é a coisa que você mais gostou e o que é a coisa que você mais odiou? Cara, assim, a nossa
2: conversa aqui até foi legal, porque eu bati um monte de pontos aqui, né, que... Eu não conheço muita gente que lê o Batman, assim, como a gente lê, né? Então, eu não tenho muito o que conversar sobre esse arco. Eu nunca troquei ideia com ninguém. E, conversando aqui, eu, eu cheguei à conclusão de que eu acho que o mais legal é a profundidade do que o Tom King fez com o personagem, através do texto dele. Então, eu, eu, assim, a gente, viu, a gente viu diversos conflitos abordados de uma forma que eu nunca vi, pelo menos, né? Na coisa do Batman, acho o, o lance do suicídio é muito legal. Você, você ter essa outra percepção do que, que realmente é, porque a gente sempre iconiza o Batman, né, cara, ah, quando ele veste a máscara, ele é ele mesmo, aquela coisa, Bruce Wayne já é uma farsa, o Batman é de verdade e tá, não sei o quê, quando na realidade, cara, o Batman nada mais é do que é um covardão, um cara que, puta, que só quer se suicidar, mas se bota em perigo o tempo todo, e aí acaba fudendo tudo que tá ao redor dele, e as pessoas têm pena dele, então acho que o texto do Tom King é o que faz isso não ser ruim. Porque é muito cheio de alto e baixo, cara. Então você tem histórias legais, mas assim, pensando aqui, vendo a nossa conversa, eu acho que dentro dessa run toda, arcos impecáveis do início ao fim, que é dois no máximo, Impecável, não tô falando é, que todos são ruins, alguns são muito bons. Mas eu acho que impecável só o momento em que ele cuida do Batman. Olhando pro Batman com a mulher gato, ele vai no passado, ele resgata algumas coisas. Então eu acho que o ponto alto, cara, é o texto, a profundidade do personagem. Eu acho que o ponto baixo é que ele se perde muito, velho. Puta, deserto é muito chato, pesadelo é muito chato. Ele tem muitos momentos chatos. Mas eu acho que, o, no, no final das contas, há muito tempo que a gente não vê alguém cuidar tão bem do Batman. Então, acho que acho que o frescor do Tom King, acho que o fato da gente gostar dele é muito mais comparativo com outros do que realmente uma execução dele. Baseado nessa conversa, eu confesso que eu cheguei aqui achando mais legal do que eu tô saindo <risos> achando. Mas costuma, mas... costuma acontecer.
3: Efeito é manção Wayne aí.
2: Efeito é noção Wayne, é, cara. Pois é, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que... Quer fazer coisa do Tom King agora? Cara, dá um... Eles fala assim, então quem você tem cinco revistas aí pra desenvolver o que você quer, irmão. Vai fundo. Não dá tanto tempo pra ele, porque eu acho que é isso. Mas, no final das contas, é bom, assim. É... O cara escreve bem pra caralho. É um... Pra mim, é talvez o melhor roteirista que tenha hoje aí, em atividade. Se pegar os outros trabalhos dele também, eu acho que é... ele é o que mais se destaca, né?
1: Provavelmente. E o pior ponto, então? Ah, o
2: pior pra mim é isso, cara. É a quantidade de altos e baixos que tem. É, o pior foi essa perdida, né? <risos> não, é porque eu acho que é isso, cara Tem horas, assim, que você realmente quer parar de ler, sabe? Eu fiz isso muito durante... Eu li, assim, aí, puta, tá muito chato, cara Aí, sei lá, vou ler outra parada Aí tu passa os meios, dá uma acumulada Que é importante também então tal, não Sim. sei o quê E aí você fala, puta, agora beleza, voltei mas ele fica o tempo todo, né? Ele não consegue te manter empolgadão, assim. tipo assim, caralho, cadê, cadê, cadê? Não, é tipo, tu lê essa revista e fala, puta, muito foda. Aí tu lê outra e fala, puta, que merda. Aí tu passa 79 <risos> revistas lendo do pesadelo, sem entender porra nenhuma, admirando o texto, a construção do personagem, Sim. não o arco em si, sabe? Então, é pra mim, é isso aí. Boa, valeu.
1: Tiago Bracatelli, melhor ponto e pior ponto.
4: Eu li tudo bem empolgadão, porque o Tom King fez um negócio diferente. É o que a gente falou, ele fez... Com o Batman é um negócio diferente de tudo que a gente vê. O que a gente vê é, trabalhando psicológico do Batman é Batman Ego, por exemplo. É, são histórias esporádicas em algum run, é coisa assim. O Tom King fez todo, todas as 85 edições baseadas no psicológico e no emocional do Batman. Eu vou, eu vou falar a edição que eu mais gosto, que é Batman Anual 4. Que é o, o diário do Alfred, ele falando dia a dia, o que o, o que o Bruce faz como Batman, é, desenho do, do Jorge, Jorge Fornes e eu acho muito legal eu acho que é a história que define o run do Tom King, porque é a história que mostra muito do Alfred o Tom King sempre gostou de mostrar o Alfred aliás, um dos pontos do run do Tom King que a gente não falou é que é sobre pais e filhos né? que mostra a relação do Bruce com os Robbins, mostra o Thomas com o, com o Bruce e mostra principalmente o Alfred com o Bruce naquela edição... Que o Bruce descobre o corpo do Alfred... E o Alfred tem toda uma gravação falando que considera o Bruce o filho dele... A gente não falou, mas acho que é muito sobre pais e filhos... E essa edição mostra o, o, que, o jeito que o Alfred vê o Bruce... O heroísmo do Bruce... Mostra como o Bruce enfrenta os medos... Mostra a parte cômica do Batman também... Ele lutando contra o dragão... Ele lutando contra um lutador de UFC... Ele num robô gigante japonês, é muito bom. Essa
1: história realmente é muito boa, cara. Faz anos que eu tinha lido, não lembrava dela. Você tá falando, tá voltando as imagens na minha mente. É realmente muito boa. É
4: legal porque ele mostra o sacrifício do Bruce e o Batman, né? Eu acho isso muito bom. E... Ah, cara, ponto negativo é... City of Bane, que é enrolada, é sem desenvolvimento, é mal escrita, amarra mal as, as pontas que o Tom King deixou e que poderiam fazer sentido, que poderiam ser bem amarradas... Fica um monte de coisa jogada, eu acho que esse é, o, esse é o ponto mais baixo. Mas eu acho, uma voltando ao ponto positivo, eu acho que eu lembrei aqui, que eu ia falar e não falei, é que todo o Randall King é sobre o Batman poder ou não poder ser feliz. E daí eu lembrei que começa com ele suicida, e a última edição é ele escolhendo ser feliz, eu acho isso... Eu acho esse, essa é uma, evolução, uma evolução bonita do Rump do King. Então, pra mim, esse é o ponto positivo. E negativo é City of Bane, que é o ponto mais baixo mesmo. Acho que Boa. de todas as histórias que eu já li do Tom King, esse é o ponto mais baixo.
1: É, também concordo que é bem baixo. E você, Roberto II, qual o é seu ponto positivo e ponto negativo?
5: Cara, o ponto positivo é fazer muito tempo que a gente não tinha, por mais altos e baixo que o próximo King tenha tido, algo tão constante, assim. Acho que desde o Morrison eu não vi algo para construir o personagem desse jeito o ponto mais alto para mim sendo o arco do, do senhor frio né desenhado pelo Liu é outro ponto positivo aqui é eu ter conhecido mais da arte do jorge fournier que para mim é desenhando o batman cara que ele emula muito o que o masoquê faz em ano um é fantástico é uma das coisas mais uma das artes mais é bonitas se não a arte mais bonita desse run todo e acho que o ponto negativo fica por conta justamente desse do massa velho que passa do ponto. Acho que é, isso mais até do que, do que a Trump, porque quando a gente parou pra conversar aqui, a gente vê que no fim das contas tem, apesar de ficar cansativo a trama geral acaba compensando mas por exemplo, essa história do está com o Tony Daniel desenhando o David Finch é um cara que pra mim ele só vem piorando nos últimos anos, eu realmente não gosto da arte dele no Batman, e são alguns desenhistas que me tiram do Tom da história mas em compensação, cara, a gente tem o Jorge Fornes, o Liu o Miguel Ranin foi um saldo muito positivo reler todo esse run do Tom King o Romitinha Romitinha, é
1: verdade, Romitinha. Romitinha tá Ê. mal nisso aí, hein? Puta que pariu. Nossa. Tá feio. Tá muito feio. Leonardo Vicente. Calma, o Roberto não falou
0: a parte ruim. Ah, Falei, verdade. porra. É, então vai a merda. Olha <risos> o oh, carinho da torcida. Oh, pra mim, o ponto mais positivo são os relacionamentos do Batman. E a gente foca muito no da mulher gato que realmente nunca foi feito dessa dessa maneira e e ele foi feito agora de um jeito que eu não sei como eles vão desfazer que a gente sabe que uma hora vão né mas ficou difícil para quem vai tentar desfazer isso tem que matar a mulher gato eu acho para conseguir desfazer agora mas não é só nesse né tem momentos no, no meio da história o modo que ele se relaciona com a Gotham Girl, por exemplo que ele vê o espelho do, do que aconteceu com ele, ele acha que ela pode, tem que tentar viver uma vida antes de ser uma heroína e tal e o principal que é o do Alfred embora eles matem o pobre do Alfred na história as histórias antes do casamento, principalmente, tem ótimos diálogos deles. Tem um... ele chamando o Alfred pra acompanhar ele no casamento, para ser padrinho. Pô, é uma cena muito bonita, que é um dos poucos momentos que você vê o Batman praticamente chamando ele de pai. É muito legal isso. Então, esses relacionamentos, eu acho que o Batman saiu um personagem muito melhor desse run. Pena que já não estão respeitando e já estão desconstruindo rapidamente isso. Mas ele saiu melhor. Como história mesmo fechada, acho que eu ficaria com o telhado, então, aquela sequência toda com a mulher gata, aquela conversa gigante com a mulher gata é muito boa. E a do hortelino, que
1: não é para menos, que ganhou o prêmio, não ganhou? Não sei, mas se não ganhou, deveria. Ganhou. Ganhou, ganhou, né? ganhou, ganhou. ganhou, né? Ganhou, né? Eu acho.
0: Agora, a parte ruim eu acho que é o. o... Não é nem um o velho como o Roberto falou, mas é a falta de, de ritmo mesmo, de, de se perder muito no caminho. A gente nunca vai saber o quanto disso é por mudanças feitas no caminho, mas pra mim eu gosto até do arco até o arco do KG embora eu acho que o Piadas e Coringas caia, mas até o arco do KG eu acho que tava muito redondinho. Daí pra frente cai demais Eu acho que aí fica muito mais história ruim Do que boa, pior de, de todos É o arco do pesadelo, eu acho City of Bane é só confuso né, né Só perdido, mas o do pesadelo eu acho ruim mesmo Então eu acho que Acabou de um jeito Não é nem porque não tem um clímax Tem um clímax, ele faz uma batalha grandiosa tal Mas não... Num enrolou-se tanto no, nos últimos sei lá, dois anos, um ano e meio antes do final, que perdeu todo o impacto final pra mim eu já tava cansado
1: ali Boa, e você André?
3: Olha, eu
0: vejo assim o Tom
3: King, ele foi um cara que ele resgatou algo que a gente não via, tinha muito tempo no Batman, que é explorar o Bruce Wayne tava com uma coisa muito focada só no Batman e é estavam colocando o Bruce Wayne de lado então isso foi uma coisa que Pô, eu gostei demais dele fazer. Até pegando, tipo, o, os arcos iniciais, indo até aquela edição 50, assim, o negócio estava muito legal. Muito legal. Depois tem momentos legais, tem outros que não. maioria não, né? Que a gente já falou aqui. Só que, eu, pra mim, eu vejo muito que, assim, é você ver o Tom King tá completamente empolgado por... Ele tá, tipo, num, num carro-chefe da DC, sabe? Ele tá ali no... no personagem que é o personagem que vende pra caralho, é o personagem que a DC sempre coloca todas as fichas nele, e o cara tá ali empolgado, deslumbrado e aí depois vai ocorrendo uma série de coisas, tanto de, de, parte de edição, é, a parte da edição a DC se metendo, coisas da vida dele e tudo mais, que eu senti ele meio que ficando triste ou, ou desempolgando sabe, eu acho que ele ficou nítido nas histórias que ele já não tava com a mesma empolgação de antes. Então, isso que vai fazendo a história descer, de ir pro ladeira abaixo, assim. Não pro ladeira abaixo tão ruim, né? Mas o negócio não tá tão legal quanto o começo. Mas eu acho que o principal do King é isso, esse resgate de falar do Bruce Wayne, de mostrar como é o Bruce Wayne os leitores. E eu acho que se for colocar um ponto negativo mesmo, é, aí eu acho que de repente pode ser um aprendizado para o Tom King pro, quando ele for pegar algum outro título longo, que é pô, ótimas ideias, mas ele precisa, sei lá, aprender a amarrar isso melhor, enrolar menos, sabe? E tentar dar menos explicação para coisa que ele já contou. Isso me incomoda. Tipo, fazer uma vez ou outra, beleza, mas ele faz bastante e isso me incomoda, tipo, toda vez vai revisitar o um negócio, daí, ah, porque foi isso foi aquilo, foi aquilo hum, calma lá, né Vamos, eu acho que ele precisa, tipo, ficar um pouquinho mais chão nesse sentido e você, Carlos, que, que quais são os seus pontos positivos e negativos aí
1: pontos positivos e pontos negativos cara, é, tem o um lance todo do desenvolvimento do Bruce Wayne que realmente tava, eu estava de saco cheio do Batman ser só, ou Batman com preparo e tal, e ficar só nisso que eu acho até interessante, que a gente até reclamou do, do massa velho que às vezes o, o Tom King colocou, mas eu acredito muito que isso foi exatamente para não destoar totalmente do que estava sendo feito com o Batman ultimamente. Mas teve esse negócio, negócio todo o desenvolvimento dele como humano, relacionamentos, et, relacionamento com família, com mulher-gato, etc. Mas eu vou citar uma história como o um, um melhor momento, que é exatamente crossover cortelino, cara. Aquilo pra mim é. É, é maravilhoso aquilo, cara. É, é, não tem nenhum problema naquela história. Nunca imaginei que alguém ia pegar o hortelino trocar a letra, fazer um crossover com o Batman e ser uma das histórias mais fodas do Batman dos últimos anos. Sabe? Da última década, talvez. Acho que desde antes de 1952 não via uma história tão boa. Então, esse é o ponto positivo. E, cara, ponto negativo, acho que não tem nem, nem o que falar, né? Já, já deixei isso bem claro. O começo do City of Bane. Aquele comecinho que aparece todos os vilões como policiais e tal... Aquilo é muito fraco. Os as por aí atirando em pessoas. E até é engraçado porque eu nem, nem comentei antes, mas você vê que os, os vilões estão sendo cruéis e tal, mas sempre que eles vão matar um animalzinho aparece um Robin ou alguém e espanca eles. É sempre nesse ponto. Mas eu achei esse o ponto fraco. assim. Eu... Ficou muito super amigos. Mas, mas é isso, mas eu acho que o saldo final, por mais que o Beto tenha falado que ele achou pior depois de conversar com a gente do que, que a impressão que ele tava, eu acho que o saldo final do Tom King é bem positivo, né, cara? Eu acho que ele fez mais bem do que mal pro, pro personagem. Pra mim, sim. Né?
4: Eu mantenho meus 90% que eu falei no, na introdução, eu mantenho.
1: Eu acredito que sim. Eu também, por aí. Tem uns 80%. Acho que em é, números de edições é complicado, mas em, em, em qualidade geral eu acho que foi quase perfeito. Não, não foi quase perfeito, mas foi muito bom. É, eu não sei quantificar desse
3: jeito, mas é, uma coisa que eu acho legal é que o Tom King é, é aquilo. Vai, tipo, vai ter algum título novo ter o nome Tom King, eu já sou propenso a querer ler. Muito bom. É então,
1: isso. vamos, vamos para os e-mails então agora leitura de e-mails e comentários. E vamos lá que esse programa teve bastantes comentários, quero agradecer a todo mundo que tá mandando comentário, e-mail, tudo. Parece que vocês estão gostando desse quadro, né? Então, vamos seguir com ele. Separei aqui cinco comentários. Vou começar agora pelo Doval Val lá do Facebook, que ele comentou o seguinte, ele falou... surpresa esse podcast, mas como sempre as opiniões não decepcionam, embora acho que foram todos moderados. Nessa eu fico totalmente com o Bud. Bom, <risos> as opiniões não decepcionam, embora você achou de moderado a gente é moderado sim, cara a gente é bem, a gente traz opiniões de diversos ângulos e tudo quando a gente não gosta, a gente fala que a gente não gosta claro né, não vão ficar aqui puxando saco de coisa ruim, e pelo jeito você não gostou também do filme, afinal o Bud foi o que desde o começo já tava Pô, finalmente esse universo cinematográfico animado vai terminar né, obrigado Val pelo comentário, quem também mandou um comentário dessa vez lá no site foi o Luiz Máximos, nosso amigo que já participou algumas vezes aqui do podcast, ele mandou um comentário um pouco longo, então eu vou tentar dar uma resumida aqui, ele comenta, ele fala o, o, o clássico, fala queridões, beleza né porque se não chama de queridão, não é o Luiz Masters. Ele comenta que o relacionamento do Robin com a Ravena começa a animação em que o Batman envia a personagem quase noturna para treinar os Titãs. E eles ficam bem próximos por causa do lance dos pais deles, né? Faz faz muito sentido, não, não veio do nada. E que a roupa dos novo 52 do Superman é de nanotecnologia que ele pegou com o Brainiac e que aparece do nada mesmo. E ele comenta aqui também que o Barry fala com o Batman sobre as memórias do universo anterior e que o Batman fala para ele ver como um presente. Então, isso quer dizer que todo mundo sabe do Flashpoint, do universo que tava antes. E ele recomenda aqui uma coisa que a gente comentou lá no programa, né, para assistir todos os os filmes dessa dessa linha porque várias perguntas que a gente fala que a gente tem vários detalhes, são respondidos nesses filmes anteriores. Aí ele comenta que não gostou muito da animação, dos efeitos, dos desenhos que são meio duros, que se você pegar Batman Filho e Sangue Ruim os movimentos são muito mais fluidos, as lutas são feitas em cima de doblez, a, a diferença é bem gritante e que a partir de silêncio eles mudam o programa que eles usavam para fazer os desenhos, animação e fica muito mais duro e muito com, com com erros de proporções como o da Mulher Maravilha, que ele diz aqui que está horrível ele mandou um abraço, pô, valeu Luiz. É um belo complemento ao nosso programa, né? Várias coisas que a gente comentou lá, você respondeu aqui, valeu. O Thiago Brancatelli até comentou lá no site que você deveria ser consultor sempre que a gente fala sobre animações da DC, porque realmente o Luiz manja muito. E agora eu separei um comentário também de outro Luiz, dessa vez o Luiz Cláudio Garcia da Costa, comentou lá no Facebook. Luiz Cláudio é velho conhecido aqui do Mansão Wayne, é um dos ouvintes mais antigos, é o... a gente brinca que ele é o nosso fã número um, cara, porque ele acompanha a gente, faz propaganda da gente, gente é muito grato essa divulgação. E além disso, ele tem uma página muito legal no Facebook, que é aquela de todo dia um erro novo nos quadrinhos então vale a pena ir lá consultar. Aí ele comenta o seguinte, ele fala, pô, legal que chama muitos ouvintes novos pro podcast, mas eu não vejo essas animações e fico totalmente descolado nesses programas. É, Luiz, a gente tenta variar, né, pra ter pra todos os públicos, tem gente que gosta mais das animações, tem gente que gosta mais dos quadrinhos, a gente é um podcast sobre Batman, né, não é só sobre quadrinhos ou só sobre filmes, é sobre Batman de uma forma geral, então a gente tenta dar essa diversificada. E aí ele comenta um negócio que eu achei bem legal, que ele coloca assim, onde que eu voto pra Gabi Orsini fazer parte do quadro fixo do podcast. A Gabi fez sucesso, né, cara? A Gabi já tinha participado aqui com a gente antes e é muito legal, cara. A gente com certeza vai ter ela mais vezes participando aqui. Ela, ela adorou seu comentário, inclusive. Então, valeu, Luiz. Muito obrigado pelo comentário. E agora eu vou ler mais um comentário que é do Alan, que ele comenta o seguinte, lá no site. Primeira vez que eu ouvi o podcast e vocês me surpreenderam bastante. Parabéns. Porra, Alan, muito bom, cara. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de ver ouvintes novos chegando e gostando do programa, porque isso quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, muito obrigado, Alan, pelo comentário e pelo elogio. Muito bem-vindo à Mansão Wayne. E por último, um comentário aqui do Lucas Alujo que é, que é meio que uma crítica, uma cobrança. Comentou lá no site também, que ele disse o seguinte. Ele falou assim, passando aqui, só para dizer que é uma vergonha. Colocou em maiúsculo aqui, vergonha. O maior podcast sobre Batman do Brasil ainda não ter feito um podcast especial de 3 horas sobre o grande e subestimado e clássico chamado ao estar Batman e Robin, destrinchando todas as camadas dessa que é a desconstrução máxima do super-herói dos anos 90. A abraço e fico na torcida para que essa falha grave seja consertada. É sério. Alan, eu vou te falar, acho que quem, quem ouve sabe, eu acho esse quadrinho muito divertido. Ele é ruim. Ele é muito divertido. Como você disse, ele é total anos 90, mesmo tendo sido lançado em 2000 e cacetada. Ele tem aquela aura... De anos 90 ao redor, desenhos do Jim Lee, Frank Miller nessa fase mais loucaça. Então, uma coisa eu te falo, uma hora vai ter. Não sei quando, mas uma hora vai ter. Deixa eu convencer o André, convencer o resto da bancada, querer participar e falar sobre esse quadrinho maravilhoso. Beleza? Muito obrigado. E quem quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar para mansãon.com.br, mansão que a gente com certeza vai ler. E provavelmente a gente selecione para ler aqui na leitura de comentários e e-mails. E você pode comentar também tanto no nosso site, quanto no nosso Facebook, no Twitter, Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai falar todas as redes mais no final do programa que você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos para o Jabás? E vamos para o Jabás, então. Primeiro, agradecer o nosso convidado Beto Estrada que porra, Valeu, valeu, obrigado aí pelo convite. Grande honra ter aqui um, um, um dos apresentadores de um dos maiores podcasts de cultura pop do Brasil aqui com a gente. Isso é você que tá dizendo. <risos> Tem que puxar o papo, o saco do convidado, né? Por favor, não, mas é verdade, ah, cara. Sério? Eu vi muita MRG na vida, não, cara.
2: Obrigado aí por vocês terem me chamado. Aí. Vamos, vamos já deixar marcado aqui a, a, a run final do outro maluco. Espero que não dure quatro anos. <risos> Também espero, mas... Não, não, mas vambora. Vamos já deixar. Quando fechar lá, você já, já...
1: Não, que isso, vamos ligar nós de novo. Que a gente fala aí. Vamos falar do heavy Fecha? metal agora. Que tá a continuação que tá oh, começando. Ah, é, meu Deus. Eu não vou no heavy De jeito ah, é. de Sim. expulsar
3: um convidado né?
1: Não, mas vamos Isso falar é O próximo arco mar, bom é a gente junto Trocando ideia aqui, eu sou a favor também, também. Demorou, só Demorou. Demorou. chama aí Demorou. E pra quem pra quem não conhece seu trampo Vai que alguém caiu de paraquedas no mundo do podcasts Agora, quer, quer saber quem é Beto Strada E onde encontrá-lo, onde que vai
2: Cara, vai lá, é, procura aí Spotify, todas as plataformas Tudo, matando robô gigante A gente tá aí a 12 anos completados semana passada. Oh, parabéns. Falando, assim, um monte de besteira. Cara, a gente nem lembra, assim, na real. Publicamos <risos> e puta que merda, esquecemos do bagulho e tal. Mas, mas é, 12 anos aí que a gente fez e estamos aí, né, cara? Mas é muito tempo, velho. Pensa 12 anos toda semana, cara. Toda semana ali, ó. Firme e forte, porrada mas com muito orgulho. Então, se você que está ouvindo aí você não conhece, vai lá no Spotify, Google Podcast, enfim, todos esses aí que existem e a gente está lá toda semana, uma vez por semana, falando uma besteira. Né?
1: Muito bom, muito obrigado e vamos lá ouvir que é, pô, 12 anos de podcast não é para qualquer um, né? É,
2: isso aí, isso aí tem que, que assumir que não é para qualquer um não, velho, foda mesmo.
1: E Tiago Brancatelli, quem quiser ouvir sua bela voz... Procura, procura você onde? Se
4: você gostou de me, me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira no youtube.com hora suave, eu também tenho o meu site <risos> o .com, com notícias, matérias de quadrinhos, séries e filmes, e também tô nas bancas aí todos os meses na revista Mundo dos Super-Heroes, Europa, obrigado aí pela oportunidade. Oro. Oro... Boa
1: Oropa! Editor Europa. muito bom! Oro Europa. E Bud, eu fiquei sabendo que você tá com uma banda?
0: Isso mesmo, eu é falo Wilson, <risos> falo, Wilson. É o pinto bom, em muito formato muito de bola
5: de vôlei.
1: Quem, o ouvinte do MRG que veio aqui de convidado de, de paraquedas não tá entendendo o nenhuma desse jabá. Vamos lá.
0: O, o Branca roubou o meu jabá, mas eu falo de novo. Vai. <risos> Quem quiser ler mais. Coisas nerds em geral Vai no falanimal.com.br Tá nas redes sociais, no Facebook E no Instagram como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Além disso, eu tenho vários projetos na Editora Europa E na Editora Script Incluindo um livro sobre os 80 anos Do menino mais velho do, do mundo, o
1: Robin Sim, logo logo vai ter catarse aí para esse livro Vocês vão ficar sabendo no Mansão Wayne Nas redes sociais Bom, e você, Roberto II?
5: Apesar da galera já tá roubando meu jabá, Aí eu gostei, mas quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, programa também pode me ouvir falando besteira lá no youtube.com.br Hora Suave e que tem, cara, vídeo. A gente tá analisando agora a série da Stargirl. Você que é desse Neco Safado. Também tem vídeo aí que vai sair da Patrulha do Destino, segunda temporada. Muito gibi que a gente tá lendo aí na pandemia também. E toda sexta-feira a gente tem um resumo de notícias aí do mundo da cultura pop, nerd geek e afins. Que é o um momento suave, né? Em qualquer agregador de podcast, e no Spotify e no Deezer, você pode ouvir. E é isso, mamãe.
1: Muito bom. E André, quem está fazendo um podcast por aí e, e não quer cuidar da edição, porque é a parte mais demorada, né? Às vezes quem ouve não sabe, mas a parte que mais demora no programa é a edição. É, pois é. Quem quiser terceirizar essa parte, como que entra em contato com você?
3: Então, vocês vêm me mandam aquela mensagem no Instagram, pode ser no arroba mesmo no Twitter, arroba escreve para mim, a gente troca aquela ideia, me procura no Facebook como André Panceira, vamos lá, a gente conversa, Faz aquela troca de ideias Pra saber o que, que você quer exatamente pro podcast O que, que você quer de edição E eu faço uma edição que nem eu faço aqui no Mansão N Pra você
2: Pô, Mas, mas sua letra aí, cara, eu não entendi Por exemplo, você falou Panceira André Eu digitei aqui e não apareceu Aí a pessoa <risos> vai É, ué
3: É, arroba Panceira é P-A-N-S-E-R-A-N-D-R-E Arroba
1: Panceira André Tudo junto Panceira André é Panceira André Só que com um A só, é isso? Isso, exatamente Boa e eu acho também, se o cara quiser mandar no Mansão, -n, mansão -n Claro, super chega você também, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Vou aproveitar então também e fazer o jabazinho dos livros da script que eu tô editando. É uma coleção, começou com o livro Os Cavaleiros das Trevas, que já tá lá na Amazon à venda. Vai ter em breve também o livro que o Bud falou, do, do Robin, que sairá em campanha em breve. E tá rolando agora a campanha da Mulher Gato. Então entrem lá no catarse.me barra Que é o livro A Gata escrito pela Dandara Palankoff e editado por mim E tem o livro do Coringa que está sendo preparado Já está em campanha encerrada Vocês podem ver lá no catarse.me Joker Só para dar uma olhada mesmo Mas no livro da Mulher Gato vocês podem comprar um pacote Que vem já com o livro do Coringa, com o livro do Batman Então entra lá que vale muito a pena e quem quiser procurar Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde, André?
3: Vocês acessam facebookcom Mansão N Podcast, com muitos posts todos os dias sobre o Batman, seu universo e também um pouquinho sobre a DC Comics, tem também o nosso Twitter, que é o Arrobansão, e o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o n.com.br
1: E pra quem quiser um conteúdo mais exclusivo ainda, vai aonde, Carlos? Cara, o portal do Batmaníaco é mansãon.com.br. Lá é onde tem todos os nossos podcasts, nossos de podcasts. Não chega aos 12 anos do MRG, mas a gente tá aí há cinco aninhos vai falando chegar, sobre o Batman. Vai um dia chega. Eu chegar. espero estar muito rico e fazendo podcast que nem vocês né, que é até lá. Meu Deus, aí esquece. <risos> e é lá que você encontra as colunas da galera, você encontra a coluna do Branca, aquele. Curiosamente, o Branca não fez o jabá da coluna dele, fez no meio do programa, né? O Bruce Wayne contra o mundo. Tem coluna do Bud, tem coluna minha, tem coluna do, do Roberto. Tem coisa pra caramba lá. Então acessem mansãowane.com.br pra ter todo o conteúdo Batmaníaco e as notícias do Batman ali na coluna lateral. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado de novo, Beto, por nos dar a honra da sua presença aqui no podcast. E muito obrigado aos ouvintes que nos ouvem aí no mansãon.com.br. Valeu e até o próximo podcast. Falou! Tchau! Falou! Adieu.